2: Vijf over half zeven op deze vrijdag, de 11e juni 2021. En als het vrijdag is, dan weet je het, dan kan je niet bij, Maar uh, ook Nina van der Dungen.
3: Ja, niet, niet jou, zeker Ik jou. Ik heb dan maar wel, maar jij je erbij. Je erbij. Ja, dat is heel fijn.
2: Goedemorgen, Nina. Ja, onmerkelijk nieuws vanmorgen. Want het directeur van het Centraal Planbureau, Pieter Hazekamp, die zegt in onze zusterkrant FD dat ons land de bitcoin moet verbieden. Hij zegt een crash van die munt is onvermijdelijk... Ja, en als veel mensen daarin zitten en, dat, en die coins, die cryptovalute... lopen terug, ja, dan zou je er last van kunnen krijgen. Harde aanpak, zegt hij, is nodig voorzichtig reguleren. Dat kan averechts werken, want zo legitimeer je cryptovaluta als een financieel product. Deeg zegt die gewoon de stekker eruit. Wie als laatste in beweging komt, is namelijk de klos. Die ruimt de rotsen van de rest op. Maar in de praktijk zal het verbieden van crypto niet zo makkelijk zijn. Ze worden niet door een financiële instelling uitgegeven. Handel is op internationaal niveau. Er is ook geen toezicht, hè, niet een SEC. Alleen bij brokers waar je de munten kunt kopen... hebben toezichthouders invloed op de markt. Maar dat is een tussenstap, uiteraard. Ja. In 2018 werd er ook al even gesproken over een verbod op crypto... maar vanwege handhavingsproblemen ging dat toen niet door. Maar nu is het momentum daar, want China heeft als een van de eerste landen... een verbod op bitcoin uitgeroepen, begin deze week of eind vorige week. En dus zegt Hasekamp, nu is het tijd ook in Nederland om actie te ondernemen... anders lopen we achteraan.
3: Ja, ik denk nog wel een beetje laat... Zoveel Nederlanders zitten er al in.
2: Nou, dat is precies het punt. Hè? Mensen die denken: ja. van nou, we hebben nu een ton uh, gespaard. En dat heb je niet echt gespaard. Want het ff, twee dagen later en drie keer met je als als ogen je het En het, en het ja. is nog 50 mil waard. Ja. Dus dat is een beetje, de, beetje. Je moet het alleen maar doen als je centjes hebt waar je ja, echt geen last van hebt. He, gewoon, gewoon een soort. Loterij, zou ik maar zeggen.
3: Ja, ja. Ja. Nou, als we een beetje in die termen blijven, dan kunnen we het hebben over de aflossingsvrije hypotheken. Want mm. Die worden nu steeds populairder onder starters. Dat blijkt uit onderzoek van de hypotheker. In de eerste maanden van 2021 steeg het aantal afsluiters met 14 procent. Over de afgelopen twee jaar was er in totaal sprake van een verdubbeling van het aantal aflossingsvrije hypotheken. Nou, dan betaal je natuurlijk alleen dus de hypotheekrente. Hè. Je lost dan op de einddatum in één keer de lening af. Dat is het idee. Je mag aflossen voor die tijd, maar dat ben je niet verplicht. En sinds 2013 mag je in totaal nog maar de helft... van de totale woningwaarde Precies. aflossingsvrij afsluiten. Dus um, nou ja, starters profiteren bij zo'n hypotheek... minder van de hypotheekrenteaftrek... maar krijgen dan wel lagere maatlasten terug. En die besparing, dat gaat echt om honderden euro's netto... volgens de hypotheker, ja, die is natuurlijk dan vaak de reden... dat starters ervoor kiezen, zeker met de hoge huizenprijzen er van nu.
2: anders geen mogelijkheid dat zou huis Ik zeggen, waar
3: kun, je, waar kun je dan in elk geval nog maar, geld winnen? Daar. Dus uh, dan... Uh, kun je die maatlast een beetje drukken. Het risico is natuurlijk wel dat je bij de verkoop van het huis... uiteindelijk toch een hogere hypotheekschuld hebt. Ja. Als de woning dan uh, toch in waarde gedaald is... Ja, dan kan je, natuurlijk, dat ja, dan dat kun je in problemen gewonden. komen. Ja, ja. Dus de overheid is hier geen fan van. Dat betekent natuurlijk namelijk dat de totale hypotheekschuldenlast oploopt. En dat willen we niet.
2: Je zult een aflossingsvrije hypotheek hebben en bitcoins.
3: Ja, dan ben je helemaal het haasje.
2: Nou. Het aantal verdachte transacties is vorig jaar flink gestegen in ons land. Het ging in 2020 om meer dan 100.000 transacties, terwijl het er jaar eerder 40.000 waren, meldt de Financial Intelligence Unit Nederland, FIU Nederland, in zijn jaarrapport. En dat komt, althans, dat zegt de FIU, omdat er meer capaciteit bij het bedrijf is. Ze kunnen dus meer zien. Opvallend is dat de totale waarde van de transacties in 2019 hoger was. Dus de som geldt. Er worden dus nu vaak kleinere verdachte transacties gedaan... schrijft onder andere het FD. Criminelen proberen zo geld wit te wassen... fraude te plegen of geld te investeren in terrorisme. Maar toch waren er een aantal uitspringers... een aantal transacties die heel hoog waren... samen met een waarde van 4,5 miljard euro. In totaal is er voor bijna 15 miljard... aan verdachte transacties tegengehouden. Maar die, ja, die paar grote die gaan dus echt om serieus geld niet na. Helder. Vandaag komen wereldleiders samen tijdens de jaarlijkse G7-Summit, G7-top. Die wordt gehouden in Engeland. Extra speciaal omdat het waarschijnlijk de laatste keer is... dat Angela Merkel aan tafel zit bij de grote spelers... waar ze in 2005 voor het eerst bij zat. Hoe heeft ze zich in die jaren ontwikkeld? En wat laat ze straks achter? Gaan we bespreken met onze correspondent in Duitsland, Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, even nog terug. Hè. Uh, toen was nog de G8 trouwens, in 2006. Merkel zat toen als enige vrouw aan tafel met Tony Blair... George Bush, Jacques Chirac en Vladimir Poetin. Hoe, hoe ging dat toen? Hoe werd ze toen ontvangen door die mannen?
4: Nou ja, uh, intussen heeft, heeft Merkel vier Amerikaanse presidenten meegemaakt. Ja. Vier uh, Franse presidenten en zeven Italiaanse uh, presidenten. Dus nou ja, tel je al die mannetjes even bij elkaar op... He, dan heb je in totaal vijftien uh, van dit soort regeringsleiders... Ja, de, je kunt je voorstellen dat, dat met die ervaring wordt het natuurlijk in de loop van de jaren wel beter. Uh, maar in het begin was het natuurlijk wel, oh oké, okay, dit is een nieuwe speler. Uh, ze was ook toen ja, eigenlijk tegen alle verwachtingen in, uiteindelijk tot uh, boendeskansering gekozen. Uh, ja, dus er was wel wat, wat onwennigheid. En men keek toch wel de kat uit de boom, maar in de loop van de jaren is dat natuurlijk compleet veranderd. Ja. Nu vraagt zelfs de Hongaarse president Orbán aan haar... wil je alsjeblieft blijven uh, In een gesprek onder vier ogen heeft ze dat gedaan volgens de Duitse kranten. Ja, uh, omdat zoveel ervaring en zoveel geduld, wat, hoe, hoe ze omschreven wordt... en pragmatisme, toch in dit soort groepen ontzettend belangrijk is. Ervaring telt. Ja, zeker.
2: Ik kan me nog herinneren dat ze destijds... toen Bush voorbij liep, er even probeerde... ter schouders te masseren. Weet je dat, dan, Dirk?
4: Dat was toen heel raar. Dat weet ik zeker nog. Ja, ja, ja nee. Dat, en uh, de, hoe actueel is dat tegenwoordig geworden? Hè, waarin veel beter ook gelet wordt op hè, de, de, gewoon de positie van, van vrouwen als, als ja. leiders uh, en dat het daar überhaupt om moet gaan. Maar ja, uh, machismo, uh, dat wa waren natuurlijk dat soort, dat soort types waar dat niet vreemd. Nee. Uh, en uh, daar kon ze toch heel goed om omgaan. En bedoel dat hetzelfde gebeurde ook als ze over die, die rode loper voor haar boendeskansleramt, voor dat soort staatszienis die dan vaak gegeven werden de avond voor zo'n zo overleg. He, dan ook met de Amerikaanse president en de Franse president. En wat me dan altijd wel opviel, is: ze kon toch ook door haar lichaamstaal altijd wel uitstralen dat het dus echt ook een ontmoeting uh, tussen gelijken uh, was. Ja, ja. Maar ja, zo'n hand dan op de schouder, ja. Dat ja. ziet er dan natuurlijk op nee,
2: het beeld is... altijd niet zo goed uit. Nee, zeker. Hoe, heeft ze zich, je zei net, ze heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. He. Ze is nu agenda bepalend. Orbán komt bij onder te vragen hoe het moet. Uh, dat doet ze natuurlijk niet alleen. De, de grote vraag is natuurlijk, wat, heeft ze, wat blijft er straks over van de legacy van, uh, van
4: Merkel? Hoe, hoe gaat dat nou verder als ze er straks niet is? Nee, dat hangt af van wie haar gaat opvolgen, uh, is, is daarop het simpele antwoord. En of uh, diegene dat zo goed of zo slecht doet... dat vervolgens iedereen daarna over Merkel gaat, gaat, gaat spreken. Want zo is het natuurlijk ook wel weer in de politiek. Op het moment dat je weg bent, dan ben je ook echt weg. En Merkel heeft daar zelf ook over gezegd... Uh, ik ga niet dan uh, nog elke week op televisie uh, over mijn voorganger uh, iets, iets, iets roepen... of dat goed gaat of, uh, of niet goed. Nee, ik ben dan ook echt weg. Um, maar als je terugkijkt... Daar uh, hoe zij de afgelopen 16 jaar gefunctioneerd heeft, dan denk ik natuurlijk vooral aan de vluchtelingencrisis uh, uh, en het toelaten uiteindelijk van uh, bijna een miljoen vluchtelingen in, uh, in, in Duitsland. Maar je denkt waarschijnlijk ook aan hoe ze Duitsland door de financiële crisis heeft heen ge gelood. Dus door de financiële crisis 2008, de Lehman, Lehman Brothers. Ja. En ook nu wel over, um, als je denkt aan wat er nu nog op de agenda, ook bij die G7 staat. Ook hoe zij omgaat met het klimaat uh, en de klimaatpolitiek. Uh, we, we kennen de energiewende. Nou, dat was eigenlijk een beslissing die als complete verrassing kwam voor ja. iedereen in 2012. Toen, uh, aan de aanleiding van de kerndamp in Fukushima. In Japan zijn besloten om uh, uh, op eentje na die nog half draait, alle kerncentrales in Duitsland uh, te sluiten. Um, en daar gaat het nu natuurlijk weer over. Er is deze week op in Duitsland een video getoond van Angela Merkel... die in 1997 zegt als toenmalige minister van Milieu... want dat is ze geweest. Uh -huh. uh, ja, klimaatcrisis uh, is een van de belangrijkste thema's van deze tijd. Nou ja, het is nu natuurlijk 24 jaar later... en haar tegenstanders zeggen wel... ja, mevrouw Merkel heeft de auto-industrie de afgelopen jaren... niks uh, in, in de weg uh, gelegd, uh, dus hier moet nog wel wat gebeuren. Ja. Duidelijk,
2: dankjewel, Dirk Marseille. En als je nog een prachtige foto-impressie wil zien van de carrière van Merkel... verwijs we je graag even naar BBC. Daar kan je een, ja, de carrière van Merkel helemaal in foto's uh, verwoord zien... Prachtig mooie platen waarbij je van... ja, eigenlijk van haar jongste carrière in de politiek... tot het laatste stukje uh, uh, ziet zo'n beetje ook... beelden waar ze met Donald Trump opkrijgt. Ik heb wel eens twee mensen blijer bij elkaar <laughs> zien kijken... over een uh,
3: persconferentie. Ja, dus het is echt een hele tekenende foto. Een tekenende ja. foto, ja. We
2: gaan naar Erwin Hart van de AWB.
5: Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. In de provincie Utrecht komt dichte mist voor. Het zal uh, niet heel lang blijven hangen, denkt het KNMI. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Zes kilometer vierde tussen Papen in Hardingsveld-Giessendam. Vertraging is maar liefst 20 minuten al. De rechterrijstrook is afgesloten als gevolg van een ongeluk met twee
2: auto's. Flitsmeister ziet geen flitsers. En dan is het kwart voor zeven. Vandaag strijden drie studententeams om de titel meest efficiënte waterstof aangedreven stadsauto's. Ze hebben zelf een auto ontworpen en die moet zo zuinig mogelijk een parcours afleggen. Een van de teams die meedoet is het Eco Runner Team van de TU Delft. Teammanager is Joost Imhof en die is nu bij ons. Joost, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Leuk dat ik hier kan zijn.
2: Ja, over, over zuinigheid, hè? waterstof. Uh, uh, mooie nieuwe techniek. Maar hoe zuinig zijn jullie? Hoe ver kom je met een kilootje waterstof?
6: Ja, goede vraag. We zeggen altijd uh, heel mooi... dat we van nou, Delft naar Moskou kunnen komen op één uh, op kilogram waterstof. En dan moet ik er wel bij zeggen, één kilogram waterstof is redelijk wat. Dus je hebt een, ja. een, een redelijk grote tank daarvoor nodig. En dat dragen we ook niet altijd bij ons bij. Uh, maar we dragen bijvoorbeeld... vandaag gaan we uh, 17 gram gebruiken uh, voor elke poging. En daar kunnen we nou, 60 kilometer mee rijden. Dus dat is uh, een heel komen daarmee. 17 gram.
2: Even ter vergelijking. Ja. wat hebben bijvoorbeeld een waterstofauto van Toyota. De Mirai, die ze nu maken. Dat is uh, een fuelcell auto die op waterstof loopt. Wat, wat verbruikt die zo'n beetje?
6: Uh, ja, goede vraag. Die gebruikt ongeveer... 25 keer uh, zoveel. Ja. Dus die kan rond de, rond de 100 kilometer rijden op 1 kilogram waterstof.
2: Precies, dus jullie zijn veel en veel zuiniger. Hoe ja. doe je dat? Is dat heel licht construeren? Uh, vertel.
6: Ja, dus inderdaad heel licht construeren. Dus we gebruiken verschillende uh, materialen. Dus we gebruiken carbon fiber, aluminium, dat soort dingen. Uh, maar het is ook een eenpersoonswagen. Dus hij is een stuk kleiner. Hij uh, is een stuk minder rolweerstand, een stuk minder luchtweerstand... Uh, allemaal dat soort kleine, kleine dingetjes. Ja,
2: en het doel van deze expositie is winnen natuurlijk van andere studententeams. Hartstikke leuk, maar uh, wat kunnen we ermee?
6: Ja, goede vraag ook inderdaad. Uh, ja, we strijden inderdaad voor die, voor die titel van meest efficiënte waterstofauto. Maar ja, eigenlijk blijft het daar niet bij. We proberen ook echt die uh, duurzame mobiliteit voor de toekomst aan te moedigen. <hums> dus uh, niet alleen maar waterstofauto's... maar misschien ook in de scheepsvaart, in de luchtvaart of in het uh, zwaar transport bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, en een beetje met deze race laten aan de industrie zien van hé hey, jongens, als wij het in een jaar kunnen, dan kunnen jullie het ook, uh, die, die overgang naar waterstof of uh, ja, meer duurzame alternatieven.
2: Ja, en de concurrentie die klopt uit Twente?
6: Ja, klopt uit Twente en uh, de Han -hoogschool. Dus ja. dat is uh, Arnhem en Nijmegen. Ja, dus jullie gaan gewoon winnen. Ja, we, we hopen het wel. Onze auto is al uh, twee maanden klaar. We zijn al twee maanden aan het testen eigenlijk. En uh, vandaag is de grote dag om ja, alle systemen die ja, individueel getest zijn... Uh, samen te voegen ja. en één uh, ja, mooie race neer te zetten. En hopelijk uh, houdt hij het vol.
2: Ja, dat is even de vraag, want het is ook hartstikke warm. Of hartstikke warm, maar
6: ik weet niet, waar, jullie, waar, waar gaan jullie rijden? We gaan uh, bij Osrij, circuit Bergen heet het. Ja. Uh, Gisteren hebben we al opgebouwd, toen was het inderdaad... Uh, hele harde zon en super warm. Ja. Nu is het een beetje bewolkt, zag ik hier nog. Uh -huh. uh, dus we gaan het zien. Hopelijk uh, uh, wordt, uh, wordt de motor niet te warm, hopelijk wordt de cell niet te warm. Nu hebben we allebei wel aparte koeling, maar nu wil je natuurlijk ook niet te veel gebruiken.
2: Nee, dat dus, uh, kost weer
6: energie. Ja, <laughs> <yeah>, exact, inderdaad. <laughs> ja. Ja.
2: Hey, en een lichtgewicht coureur neem ik aan achter het stuur.
6: Ja, klopt. Ja. We hebben iemand die uh, onder de 70 kilo is... Oh. En, uh, ja, om te zorgen dat ze niet super erg op, uh, op dieet moeten zeggen... Ze, ja, als je onder de 70 kilo zit, dan krijg je ja, elke kilo die je onder de 70 kilo zit... aangevuld in je auto als, uh, als normaal gewicht. Oh. Um, dus daar wil je in principe wel onder zitten. Ja. Uh, anders heb je alleen maar ja, te veel kilo's mee. Ja. Uh, maar ook niet te ver om.
2: Nee, precies. Want Je moet wel een beetje, beetje in een level playing field maar ik, ik had bijna Nina een aanbieding gedaan. Die ook er haar vinger opstak, want die weegt toch ik, ik, niet nou, echt 70 kilo. Nee, ik
3: nee. kom lang niet in de buurt van de 70 kilo. Dus als jullie de, toevallig jullie chauffeur vandaag uitvalt... dan kom ik even bellen,
6: heen. ja. Ja, misschien volgend jaar. <laughs> nou, top, dan 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 in, ja. in ons achterhoofd.
2: 70 rijbewijs, goed. dankjewel. Veel succes vandaag, Joost Hof, teammanager van het Eco Runner Team Delft... om uh, ja, de slag te maken. De meest efficiënt rijdende waterstofauto te hebben. De
1: ochtendspits.
2: Om de komst van datacenters in de polder te blokkeren... dreigt de provincie Noord-Holland zwaar juridisch geschud in te zetten... zegt de Telegraaf, want die heeft interne stukken gezien. Ja,
3: de provincie wil voorkomen dat het open landschap van de Wieringenmeer verdwijnt... en dat je straks door een soort tunnel van blokkendozen rijdt... zo noemen ze het in de Telegraaf. De komst van die datacenters, ja, dat is natuurlijk al tijden gedoe. Hè? Echt een bestuurlijk dossier wat heel veel partijen uiteens pleit. Nou, Nu lijkt er toch ineens een krappe meerderheid in de gemeenteraad Hollands-Kroon. Daar wordt eind deze maand over gesproken gestemd. En de provincie die dreigt daar nu toch een streep door te trekken en de raad te overroelen met een zogenaamde reactieve aanwijzing. Het ontbreekt volgens de provincie namelijk aan de juiste milieuvergunningen om die datacenders ook echt te gaan bouwen. Nou, de verantwoordelijke wethouders die zijn op de hoogte van de mogelijke afwijzing door de provincie. Ze zeggen nou, we hebben er nog wel vertrouwen in dat ze tegemoet kunnen komen, of dat wij tegemoet kunnen komen aan de wensen, aan de eisen van de provincie. En de gemeenteraad die verwacht geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Milieu. Nou ja, dat moeten we nog zien. Want de bestaande datacenters hebben een opslag... van zo'n 2 miljoen liter diesel aanwezig voor noodstroomvoorziening. Dus ik weet niet of dat geen belangrijke nadelige gevolgen heeft. Maar ja gaat zien.
2: Een uh, beetje in de lijn van dit verhaal. Ons land laat grote kansen liggen op het gebied van verduurzamen.
3: 2 ja, ja.
2: miljoen liter diesel is dat niet echt heel duurzaam. Uh, alleen al op daken van grote bedrijven... van die distributiehalen die je wel eens naast de stads ligt... of datacenters wellicht straks... kan een groot deel van alle groene stroom worden opgewekt. En toch gebeurt dat eigenlijk te weinig. Er, blijkt uit een berekening van de Stichting Kennisalliantie... bedrijventreinen Nederland, oftewel de SKBN... En het onderzoeksbureau Ringstra. Wij keken dat rapport in. Rolf Heijnen, CEO van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. En die ziet de grootste potentie in bedrijfsdaken. Hij zegt daar ligt de groei de komende jaren. Zeker als je daarnaast batterijen plaatst. Onze verslaggever
0: de Rijk stuurde wij het dak op, letterlijk. En die keken hoe het er daar aan toe ging in Haarlem. Wij staan op het dak van uh, ja, uw groothandel in is... Uh, Global International. Frans De Vlieger. De Franse vlieger. Ja. Tegenwoordig ook uh, energiebaron. Ja. Ja, het is le wel leuk. Heb ik, euh, <laughs> heb ik altijd al... Nou, heb ik maar eigenlijk ben ik al tien jaar mee bezig. Ja, ja, want het. wij kijken uit over een glooiend landschap van zonnepanelen. Ja, 1200. 1200. Dan hebben we het over uh, 1800 vierkante meter ongeveer. Ongeveer, ja. ja. En wat bezielt u om dat um, aan te beginnen? gevoel ik, ik wilde dat gewoon. Ik vond dat leuk. Ik vind het leuk om, uh, om, om gewoon zelf mijn energie op te wekken. Ja. ja en ik... ik ik, ik, reken, ik ga ook niet uitrekenen of ik geld af of geld bij moet leggen. Ik, dat was gewoon mijn doel. Ja. Om dit te doen. Ik heb warmtepompen neergezet. Ik heb
7: mijn hele bedrijf heb ik ledlicht gemaakt. Ik vind ik gewoon leuk. Ik ben van Straten namens Parkmanagement Waardepolder uit Haarlem. Ja, en jullie helpen ondernemingen
0: hè, met, met dit soort zaken, met het vol bouwen van, van het dak, met stroompanelen.
7: Ja, wij uh, vinden het belangrijk uh, om bedrijven inzicht te bieden... Uh, in de mogelijkheden van zonne-energie. Inzicht in nou, wat levert het op aan energie en ook aan, uh, wat levert het mij op aan, uh, aan euro's. Waar moet een
0: ondernemer nou aan denken als hij, uh, als hij eraan begint? Als hij denkt van, hé, hey, mijn dak, groot zat, kom
7: op, we zetten er uh, zonnepanelen op. Nou, je moet eerst uh, inzicht hebben in uh, je stroomverbruik. Wat, uh, wat heb ik nodig? En uh, hoe groot is mijn dak? Wat kan er allemaal op? Is het dak belastbaar? Uh, want we zien zeker op een uh, verouderd bedrijfterrein als deze dat veel bedrijfspanden uh, niet zijn gebouwd om uh, ook nog eens een keer zonnepanelen op te leggen. Frans zit er uh, stevig zat. Uh. Jij ja, 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 ja bent niet echt dik. Okay. <laughs> bij, bij, bij Frans is het gelukkig wel uh, stevig genoeg. En, uh, ja, daar moet je wel aan denken dus. Ja, ja. Dat, dat is wel heel belangrijk. En, uh, en, en wat Frans ook net al aangaf is uh, tijdig met uh, de verzekeraar rond de tafel. Want uh, mijn ervaring is dat, dat verzekeraars heel wisselend zijn uh, uh, in wat zij, uh, hoe ze het beoordelen, de zonnestroominstallatie op daken. Ik heb ja. bijvoorbeeld uh, een hele nieuwe
0: flamboogdetectie aan moeten leggen. Ja, heel ik zeg het net. Dat is euro extra gekost. En de verzekering eiste dat gewoon. Het is officieel. Niet nodig, maar de maatschappij zegt gewoon, het moet. Ja. En anders heeft u een verzekeringsprobleem. Een flamboogdetectie. Flamboogdetectie. Ja, dan weet iedereen wel waar we het over hebben. Hè? Nou, kijk maar, het staat daar. Het is echt... Uh... <laughs> ja, het zijn uh, een uh, soort uh, schakelhuisjes. Schakelen. Ja. <laughs> Hier, dit is hem, de flamboogdetectie. Wat me ook uh, uh, belangrijk lijkt, dat is de stroom die je meer opwekt dan je zelf nodig hebt. Ja, die moet wel ergens naartoe
7: kunnen. Het is, is, ik kan dat netwerk het allemaal maar aan? Uh, als we gaan terugleveren, dan, moet, uh, dan moeten de kabels dik genoeg zijn. Om, zodat het net het aan kan. En uh, dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat knellen in de toekomst. Zeker als we ook nog met, uh, met grootschalige windenergie gaan werken.
0: Ja, Oké, okay, dus uh, eerst met de verzekeraar, verzekeraar praten, daarna met de netwerkbeheerder. Uh, nou, de netbeheerder.
7: Juist, ja, uh, misschien nog eerder andersom, maar uh, 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 dat is wel uh, wat je sowieso moet doen, ja. Nou heeft uh, uh, Frans de Vlieger het allemaal zelf gefinancierd,
0: maar dat hoeft niet, toch?
7: Nee, dat, dat hoeft inderdaad niet. Als ondernemer heb je, heb je soms een groot dak eh, en eh, mogelijk even wat minder liquiditeit om zelf te investeren. En dan kun je ook je dak ter beschikking stellen eh, aan een energiecoöperatie. En die energiecoöperatie gaat er eh, zonnepanelen op leggen. Dan heb jij niet de kosten, maar eh, heb je wel een dak vol met zonnepanelen waar weer bewoners uit de stad van kunnen profiteren. En zo zien wij dat ook al bij een aantal uh, bedrijven hier in het, uh, op het bedrijventerrein. Die hebben voor die uh, regeling gekozen.
2: Trijs Tovenstraat, projectleider verduurzaming van de Waarderpolder... -Po dat is een groot industriegebied in Arnhem. en Frans de Vlieger, directeur van IMCA Global... in een verslag van Martijn de Rijken. Straks na zeven gaan we erover doorpraten met Theo Vullings... die is voorzitter van de Stichting Kennis Allendantie Bedrijventerrein in Nederland... oftewel de SKBN, eerder genoemd. Ja, dan de Mexicaanse boer, die moet met leden ogen zien... hoe zijn huis wordt opgeslokt door een sinkhole. We hebben er al eerder over bericht. Eind mei ontdekt, had toen een diameter van 4,5 en in een paar dagen is dat ding groter en groter geworden. Inmiddels 125 meter lang, straks valt heel Mexico erin.
8: Ja,
3: je weet het nooit.
2: Blijft doorgroeien. Ja, nu kan het huis van die boer elk moment worden opgeslokt... door het gapend gat, maar er zijn ook twee hondjes ingesloten. En die oh. Proberen ze nu te redden, wel zielig.
3: Dat is wel heel zielig, Ja. ja. Maar ja, het, ik vraag me wel af, als je dat ziet aankomen, dat zinkel... waarom die hondjes niet eerder even van de plaats eh, ja. des onheils verwijderd zijn. Ja, ze
2: worden nu gevoed van bovenaf. Nou ja, lokaal over heeft, heeft onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het gat. is wel in één keer een toeristische trekpleister... want het natuurfenomeen trekt ramtoeristen uit heel Mexico.
3: En als het weer mag... Vanuit de hele wereld.
2: Dat zou ik zeggen.
3: Kijken naar het sinkhole van 125 meter. Nog
2: even deze, die vond ik mooi. Groot nieuws in Zuid-Korea. Want de Veiligheidsdienst daar heeft een aantal video's naast elkaar gelegd. Waaruit blijkt dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in korte tijd heel wat gewicht is verloren. En inderdaad, op die video zie je dat de hemelse leider is abgespekt. Onder meer aan de hand van de lengte van het lipje van zijn horlogebandje. Dat is, een, dat is een stukje langer, wat dus door de gesp heen steekt.
3: Geweldig. Hij maar draagt... zie het ook wel echt met het pak, als je gewoon een foto van ja, ja, je hem ziet. Zie je
2: niet ook, maar je ziet het aan het bandje, hebben ze gezegd. Kijk, hier zie je gewoon een paar centimeter erbij. Hij draagt graag zijn 10.000 euro kostende gouden IWC aan een leerbandje en laat zich daar graag mee fotograferen. Dus dat zie je. Nou, Aan het eind van vorig jaar kwam de dictator al een beetje minder vaak in beeld. Hij is nu dunner terug, maar of hij nou afgevallen is uit eigen vrije keuze of dat het te wijten is aan zijn gezondheid, dat is voer voor speculatie. Want we weten wel dat zowel zijn vader als grootvader overleden aan een hartinfarct. En Kim's zwaarlijvigheid werd al jaren, en hij rookt bovendien als een ketter, wordt al jaren gezien als een. Risico en waarom dat nou belangrijk is. Nou, in geopolitieke zin belangrijk, want de vraag is: wie gaat hem opvolgen? Dat willen we dan wel weten.
3: Hij heeft toch kinderen? Die worden weet... heel erg buiten de pers Niemand. gehouden. Hij en...
2: schijnt ook hele mooie oude auto's te hebben. En heeft dus inderdaad een gouden klokkie. Dat weten we wel. Wat beter zit. Vijf over zeven, goedemorgen. Het is vrijdag 11 juni 2021. Daar hangt hier nog over Amsterdam. In ieder geval een klein sluikje met mist. Maar dat gaat optrekken. Het wordt weer een mooie dag vandaag. En sowieso is het vrijdag. Nina van der Dunge, goedemorgen. Goedemorgen. De twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst... wisten wel van een explosieve memo in het toeslagenschandaal. Alleen ze ontkenden dat onder Ede tijdens hun verhoren... door de parlementaire ondervaringscommissie kinderopvangtoeslag... blijkt uit de re reconstructie die RTL Nieuws maakte, samen met Trouw. We praten erover met onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Zometeen ook aandacht voor die memo van omzicht en de reacties. Maar eerst over deze Sofie. Ja, dit is ook wel weer een bommetje. Jij zat vorig jaar bij die mini-enquête... die leidde tot het aftreden van het compleet kabinet Rutte 3... Is dit die memo die we kennen onder de naam Memo Palme?
10: Ja, dat is die beruchte Memo Palme. Dat is van een juriste, een hoge juriste bij de afdeling toeslagen. En ja. zij heeft al in 2017 gewaarschuwd dat het helemaal mis was. En dat de Belastingdienst toeslagen laakbaar gehandeld heeft. Er moesten ouders gecompenseerd worden, 300 ouders. En nu uh, ja, uh, zitten we dan met die hoge ambtenaren waarvan we denken, hey, wat hebben ze nou eigenlijk gezegd in, de, in die enquêtezaal? Mm -hmm. De ex-baas van de Belastingdienst, Jaap Uilenbroek, euh, zei vorig jaar... ik ken de memo op geen enkele manier. Ook de ambtelijke baas op Financiën, Manon Leijten... die zei, ik kan me niet herinneren dat ik die memo heb gelezen... En nu blijkt, schrijven RTL en trouw... dat die wel is besproken, wel degelijk, in 2019. En dat was niet zomaar op een vergadering in een hoekje ergens... van een ministerie, dat was een crisisbespreking. En daar zaten twintig ambtenaren bij. Dus dat was nogal een bespreking waarin die mema op tafel is gekomen.
2: Precies, dat zou je ook bijna niet meer niet kunnen herinneren, zou je kunnen zeggen. Hè?
10: Dat zou je denken.
2: Ja, ja, maar het lijkt.
10: Cruciaal en essentieel.
2: Nee, precies. Sterker, die memo die lijkt gewoon te zijn weggemoffeld. Gewoon onder tafel te zijn geschoffeld in 2019.
10: Nou ja, daar lijkt het dus nu wel op. Hè. Er uh, is toen besloten. Uh, de memo die wordt niet gearchiveerd. Dat is een suggestie geweest. Uh, door lagere ambtenaren. Het gevolg is geweest uh, van die suggestie. Dat deze meeman niet boven tafel kwam. Niet in het parlement. Toen onder andere Pieter Omzicht eh, eh, eindeloos vroeg naar meer papieren, meer inzagen. Eh, bob-verzoeken, eh, ook van journalisten. En dat is eigenlijk wel tegen de regels mm -hmm. om dat zo niet te archiveren. Door ja. is de suggestie overgenomen door de leiding. Het is niet vastgelegd, dat document. En pas in 2020 kwam het per toeval boven tafel. Ook weer naar doorzagen van Pieter Omzicht. Nou, later is in het debat over het aftreden van het kabinet... Uh, toegezegd door, door Rutte, uh, Mark Rutte en Huffelen, de staatssecretaris... we gaan dit onderzoeken, deze doofpot. En dat gebeurt op dit moment door een accountancykantoor, PwC. Die zijn daarmee bezig, mails doorspitten, appjes. Wat is er nou eigenlijk gebeurd met die memo palmen? Ja,
2: maar de, de, de grote vraag is natuurlijk... hebben ze het nou gelogen of zijn ze het gewoon vergeten? Bewijs dat maar eens, dat is echt lastig.
10: Dat is lastig. De ambtelijke baas Financiën, die zegt... Ik kan het me niet Beetje herinneren. Nee. Nou, nee. Dat hebben we vaker gehoord in Den Haag. En dat ja. werkt altijd. Mm -hmm. uh, Ex-chef Belastingdienst. De, ik ken de memo op geen enkele manier. Maar, maar, dat zou natuurlijk kunnen. Er komen allerlei papieren voorbij. Ja. Uh, ik heb geen idee of er wordt gelogen. Of dat men het echt is vergeten. Maar als je geheim we overlegt met de, de
2: ambtenaren, daarin is het al... ala. Dat zou je kunnen herinneren, denk ik dan. He, dat is
10: toch een beetje precies, gek en dat roept heel veel vragen op. Ja. En, en liegen onder Ede is natuurlijk strafbaar. Ze stonden onder Ede ja, vorig ja, jaar zeker. in de enquêtezaal en dat heet gewoon Mijn Ede. Dus ja. nou ja, we hopen dat dat meevalt. Maar ja. dat is nu wel aan de orde, die vraag.
2: Ja, volgende bom vervat in een memo, die van Pieter Omzicht, die gistermiddag uitkwam. Je hebt hem gisteravond gelezen, alle 73 pagina's, alle drek van het CDA op straat.
10: Dat kun je wel zeggen, ja. Een volledig drek nu openbaar. Ja. Het is wel echt het verhaal, het persoonlijke verhaal van Pieter Omzicht. Het is ja. ook een emotioneel verhaal. Het gaat natuurlijk ook over de toeslagenaffaire, hoe die is tegenwerkt. Maar het gaat ook over tegenwerking jarenlang binnen het CDA. Ja. Hoe hij dat heeft ervaren. En, en hoe hij ook de strijd om het lijsttrekkerschap is verloren uh, 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 tegen de jongen. Hij werd nummer twee. Vervolgens werd hij. Aan de kant gezet zegt hij eigenlijk voor Woepke Hoekstra... terwijl hem was beloofd, nee, als de jongen weggaat... dan ben jij de nummer één. Dus daar zit heel veel teleurstelling in... Woede, en we weten allemaal, die man zit nu thuis al een poosje met een burn-out. Dus ja, dat is ook wel het resultaat, denk ja, ik, van wat daar gebeurd is. Ook in die partij. Mm
2: -hmm. wat, 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 wat gebeurt er nu? Want uh, he, er zijn allerlei dingen uitgelekt uit dat memo. Uh, allereerst natuurlijk heel belangrijk. Dit wordt opgetekend, is het persoonlijke verhaal zei je al van omzicht Een man die, die overspannen thuis zit. Uh, ja, een man die over algemeen zeer goed geïnformeerd is en heel erg goed bijhoudt wat er gebeurt. We, we, we kunnen verstellen dat dit gewoon waar is wat hij hier roept.
10: Nou, Ik vind het wel een interessant stuk om te lezen. Er zijn ook heel veel dingen die heel herkenbaar zijn... over mm -hmm. wat we de afgelopen tijd hebben gezien bij het CDA. En dit is ook onderdeel van de, de officiële evaluatie. Daarom heeft hij het geschreven en hij stuurt het op naar Lisbeth Pies... van het CDA, die onderzoekt dat, van wat is er gebeurd en die mislukte... Ja campagne hè, Die ja. leidde tot uh, de ondergang en, en tot 14, 15 zetels. Um, dus ja, dit is niet zomaar een stuk, dat moet je wel serieus nemen. Ja. Uh, Interim voorzitter van Rij, die zegt, ja, het is wel op persoonlijke titel. Hè. Wij in de top hebben dit stuk ja. niet gezien. Hij nee. zegt eigenlijk ook, wij hebben het niet gelekt. Vragen ze dan wel, wie heeft dit dan wel gelekt naar nou, de pers? Want dat is toch wel vrij explosief. Of dit zich dat zel zelf, dat, dat ja. weten we op dit moment niet dat het schadelijk is voor het CDA, maar, uh, voor omzicht zelf... ook wel een beetje, denk ik. Maar ook voor Wopke Hoekstra, dat lijkt me wel duidelijk. Ja,
2: want die hij die is echt aan de kant gezet he, door Hoekstra. En als we dit, als we dit zo, zo zien, uh, dit interne gedoe... we hebben ook nog een formatie... waar die partij moet meepraten over een nieuwe regering. En ondertussen is het in de gelederen van de partij zelf... Uh, een, een zootje, als we om zich mogen geloven.
10: Dat is uh, ja, wederom heel onrustig uh, in, in die partij. En dat is natuurlijk niet per se goed nieuws... Uh, voor de formatie, denk ik... En daar zitten we al uh, ja, met een hoekstra die, die moeilijk in beweging komt. Een uh, partij die mogelijk verdeeld is. CDA, ja, gaan ze nou in het kabinet met Rutte? Omzicht is daar natuurlijk eigenlijk niet zo'n voorstander van. Die heeft altijd zijn zorgen geuit. En dat doet hij nu weer in die memo over de cultuur in Den Haag. katshuisoverleggen overleggen achter de schermen. De, de cultuur, de, de, ook de macht van de polder. Um, dat moet allemaal heel erg anders. Maar goed, die man die zit voorlopig thuis met een burn-out... Ja. Sinds hij weg is gaat het ook alleen maar over Pieter Omtzigt. Functie elders, mondkapjes van Seward. Uh, en nu dit weer. Maar voor de formatie is dit natuurlijk niet helemaal lekker... want je hebt een stabiele zin nodig uh, om een regering uh, mee te kunnen formeren. En zij zijn natuurlijk wel deel van dat droomde motorblok, ja, D66 en de VVD.
2: Ja, waar uh, uh, Hoekstra met de enkeltjes blijft blijven zitten... in dat motorblok, zo lijkt het hè, nu als we dit, uh, dit memo zo zien. Het is ook voor Hoekstra een, een schadelijk verhaal. Er is ook nog een, een verhaal over ja, uh, sponsorgeld in het verkiezingsprogramma. Hoe zit dat precies?
10: Ja, en dat is inderdaad wel een beetje een, een lelijk verhaal. We, eigenlijk beschuldigt Omzicht uh, de partij ervan. Van, ja, jullie hadden eigenlijk niet genoeg geld in kas voor de campagne. Ja. Uh, de jongen was toen lijsttrekker, maar ook he, chef corona. Dat ging niet helemaal lekker in de peilingen. En uh, ja, we hebben gewoon cash nodig. En hij zegt, ja, daar is toen eigenlijk uh, ook met sponsors gesproken. En 1 miljoen op tafel gekomen. Uh, dat zou MKB geld zijn geweest. En in ruil daarvoor zou er ook invloed zijn ingekocht in het verkeer van Wopke Hoekstra uiteindelijk, de nieuw deal. Dus Wopke Hoekstra zou naar voren zijn geschoven. Eh, nou, de nieuw deal kwam op tafel, wat voor ons zich als een verrassing kwam. ja Met ook cadeautjes voor bedrijfsleven... zoals geen erfbelasting voor ja, ja. bedrijven tot een miljoen euro. Of eh, ook nou, vrijstelling, eh, eh, gewoon voordelen voor het bedrijfsleven in ruil voor geld. Nou, ja. Dat is natuurlijk wel een dat heel, heel lelijk beeld. Ja. En dat schrijft hij eigenlijk ook in de schoenen van Wilke Hoekstra. Nou, dan moeten we natuurlijk wel strak gaan vragen aan, aan, aan Hoekstra... Wat, wat is dit? Is dit, is dit waar? Ja. Ja. Wat weet u hiervan? We hebben een ministerraad straks. Nou, ik ben benieuwd of dit dan onderzocht gaat worden... wat er echt gebeurd is.
3: Ja, want dat is inderdaad heel interessant, Sofie. De gelederen binnen het CDA lijken zich wel te sluiten. Want wij hebben ook een rondje gebeld. Ik neem aan heel veel collega's van ons ook. Die waren op zoek naar reacties vanuit het CDA. En niemand wil reageren. Kamerleden niet, vanuit de top niet. Uh, mensen die het CDA voor dichtbij volgen. Uh, nee, die willen allemaal uh, niet niks uh, hierover zeggen. Verwacht jij dat Hoekstra dus zometeen als eerste? de echt een soort officiële uh, ja, reactie vanuit het CDA gaat geven?
10: Nou, hij is wel de partijleider, dus hij zal uiteindelijk... Uh, met opheldering moeten komen over wat hier is gebeurd. Ja, het meeste wat ze dan zeggen is, he, we gaan het uitzoeken. Dus, um, maar ja, ja, je hebt ook gelijk, ik, heb ook, ik had een, een interviewafspraak staan... vandaag met het CDA ook, uh, met de opvolger van Pieter Omtzigt... notabene Henry Bontebal in de Friday Move, dat werd gisteravond afgezegd van nee, wij, wij gooien alle luiken dicht... en wij praten hier nu even helemaal niet meer over met de pers. Ja, dat is nou niet heel mooi in je nieuwe politieke cultuur. Ik denk wel dat hier, uh, hier transparantie en opheldering over moet komen. Maar eerst verwacht ik nog wel een crisisvergadering... binnen het CDA op het partijkantoor in Den Haag. En dan zullen we hopelijk later weten... ook als die evaluatie natuurlijk naar buiten komt... Hè, van de mislukte campagne, wat daar precies heeft plaatsgevonden. Ja, maar straks om tien uur
3: staat iedereen natuurlijk op Hoekstra te wachten... bij, bij Algemene Zaken waar de ministerraad is.
10: Uiteraard, en dan krijgt hij een, ja, een moeilijk mediamomentje, denk, denk ik. ik. Ook. En dat is opnieuw lelijk natuurlijk voor zijn partij... die er toch al niet zo mooi op staat. Maar ook voor zijn leiderschap is het natuurlijk schadelijk. Want eigenlijk zie je ook een omzicht ja, die thuis zit, die zegt... ik had de leider moeten zijn van het CDA. Ik had wel een inhoudelijk plan. En wat jullie hebben gedaan met z'n allen, dat is zwabberen en uh, niet koersen en je, je eigenlijk laten blobbyen door het MKB. Ja. Tja, dat de... is niet zo netjes. Uh, of het allemaal waar is, he, die man zit emotioneel thuis. Dus de vraag ja. is ook, hoe serieus moet je het allemaal echt nemen? Wat ja. we hier lezen. Maar Derry, dat is het.
2: Nou, en de vraag, de laatste, uh, Sofie. Kan je aanblijven als je zo'n stuk geschreven hebt binnen zo'n partij? Of moet je inderdaad gewoon dezelfde conclusie trekken... en zeggen: ik, stap eruit, he, na 314.000 voorkeurs te hebben... nummer twee tijdens de verkiezingen?
10: Ja, ik uh, denk dat dat een belangrijke vraag is voor, uh, voor Pieter Omtzigt. Persoonlijk denk ik dat die man uh, echt intrinsiek gemotiveerd is geweest... om die partij te verbeteren. Ja. Uh, en al die tijd ook in de toeslagenaffaire... Uh, ja, is hij gebleven, heeft hij zich toch constructief opgesteld. Uh, ik, denk, ik denk niet dat hij eruit stapt, persoonlijk. Maar goed, uh, je moet ook maar zien hoe die, hij hoe die uit he, de overspannen situatie... terug gaat komen. Ja. Dat gaat nog maanden duren. Ik denk dat dit, dit ook niet helpt dat het nu weer over Pieter Omtzigt gaat. Nee, precies. Uh, ik verwacht een loyale Pieter Omtzigt. Misschien dat hij hoopt dat hij ooit later wel de gooi kan doen... naar partijleiderschap. Hmm. Uh, als Wopke Hoekstra misschien weer een nieuwe baan heeft. Nou ja, dat... Ja. Uh, is een beetje speculeren, Bas, maar...
2: Ja, functie Bas. Dan... Als we dat ergens op zien staan, Eef. dan weten we genoeg. Dank je wel. Politiek Eef. verslaggever Sofie van Leeuwen. Aan Erwin de Hart van de ABB. Erwin, eh, nog steeds last in de mist, want hij wil hardnekkig niet optrekken hier in Amsterdam.
5: Is dat zo? Ja, dat is goed om te weten. Ik ga uh, een wegenwacht bellen dan in de omgeving Amsterdam... om uh, ook een getuigenverslag. En dan bel ik weer het KNMI. En die nemen <laughs> dat allemaal over. Ja. ja, zo werkt het wel. En zo komt het dat er een waarschuwing uitstaat nog... voor de provincie Utrecht. Dichte mist. En uh, inderdaad, kan ook richting Amsterdam natuurlijk. Waarom niet? A15 Rotterdam richting Gorkum. 4 kilometer breidend verkeer... tussen Alplasserdam en Sliedrecht-West. Was een ongeluk met twee auto's met de weg is terugvrij. Uh, er is een flitser op de A58 Bergen op Zomer richting Vlissingen bij hectometerpaal 149,8.
2: Het is 18 minuten over 7. Ons land laat grote kansen liggen als het gaat om verduurzamen. Want alleen op bedrijfsdaken zou je een ongelooflijk hoeveel plas zonnepanelen kunnen neerleggen. En dat geeft goede stroom. Maar dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. Blijkt uit een berekening van de Stichting Kennis Alliantie Bedrijventerreinen Nederland. En de onderzoeksbureau Rienstra.
8: Ik verwacht dat ongeveer 14% van die opgaven op het gebied van hernieuwbare energie... op grote bedrijfsdaken op bedrijventerreinen kan worden behaald.
2: 15 kan worden behaald. Heel, hè? Dat is best veel, ja. En we doen het dus niet. Theo Vullings is voorzitter van de Stichting Kennis Alliantie Bedrijven in Nederland. Oftewel de SKBN, vind ik veel makkelijker. Afkorting meneer Vullings, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
2: Ja, 15 zouden we kunnen doen. Uh, daar zijn we nog lang niet uh, zo blij tot het onderzoek. Maar de vraag is, waarom zijn we er niet? Want we weten het van die platte daken. Het is niet zo moeilijk. Die zonnepanelen zijn beschikbaar. Waar wachten we op?
11: Ja, we wachten op uh, de mogelijkheid om uh, voldoende uh, daken vol te leggen met uh, zonnecellen, met PV-cellen. PV ja. En uh, ervoor te zorgen dat er ook voldoende van deze energie die daar opgewekt wordt, dus zeg maar, op het net kan worden geleverd. Mm -hmm. We wachten ook op uh, verzekeringsmaatschappijen die uh, actiever moeten worden om uh, te verzekeren. En we wachten natuurlijk ook op betere kleinschalige opslagmogelijkheden, zodat we te veel aan de energie goed kunnen opslaan. Ja.
2: Dus je zou de infrastructuur moeten, hè, dat, waar het, daar valt dat onder aparte batterijen... maar ook aansluiten op het net, dat is belangrijk. En ik neem aan ook het subsidietraject. Dat zou wel helpen als er een overheid komt die zegt... nou, we hebben die ambitie, we willen dat doen. Anderzijds, die uh, zullen zich op het standpunt stellen... ja, u bent een bedrijf, u kunt goedkope energie in, uh, inkopen. Dat gaat werken. De, we kunnen ook uit een nee. SEA-dingetje doen en verder is het klaar.
11: Ja, nou, dat, daar is de overheid ook uh, natuurlijk bij, uh, mee bezig vanuit de S SDE. Veel bedrijven maken daar ook uh, gebruik van. Ja. Maar tegelijkertijd uh, zien we gewoon dat die infrastructuur, die moet wel goed op orde gemaakt ja. worden. En dat is hij nee, echt niet, Victor. Nee, en dat, dat is hij niet. Hij is op steeds meer plekken in Nederland is onvoldoende. En ik pleit ook niet dat dat allemaal uh, zomaar gesubsidieerd moet uh, worden. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat er een soort borgfonds uh, of iets van die aan moet komen... om ervoor te zorgen dat allerlei partijen die daar uh, actief in zijn... zoals uh, de, de energienetwerkbedrijven... Ja. dat die uh, zeg maar de mogelijkheid krijgen om van dat fonds gebruik te maken. En dat we dan op de uh, langere termijn, want we tenslotte met z'n allen... Zowel de BV Nederland als de Nederlandse bevolking betalen natuurlijk op de lange termijn deze rekening. Ja. En we weten daarmee dat het geld wel terugkomt. Dus we hoeven niet bang te zijn dat het dan, zeg maar, verdwijnt. Hm. En het voordeel is dat we daarmee wel onze energieleveranties zo duurzaam mogelijk weten te bewerkstelligen. Ja,
2: en het is altijd mooier dan weilanden volleggen met zonnepanelen.
11: Ja, dat is ook een, een mogelijkheid. Soms wordt er gedacht van, nou, dan kunnen we zeg maar, de, de, de omslag... die in de agrarische sector gemaakt moet worden... Mm -hmm. kunnen we daar een stukje mee bewerkstelligen. Maar dat is wel heel erg korte termijn, denken. Want we leven in een heel klein land. En het is geen goed voorbeeld van efficiënte benutting... van onze schaarse ruimte. Ja,
2: precies. Dus daken. Dank Theo Vullings is voorzitter van de SKBN. En dan naar het Nibud. Dat is zorg, het bezorgd dat we steeds vaker van alles leasen. Niet alleen auto's, maar ook fietsen, wasmachines... en ja, eigenlijk alle wat, wat, wat grotere consumptiegoederen die, die duur zijn... die kun je in een heel handig leaseproduct tegenwoordig krijgen. Het kost niks, maar je moet het wel betalen. Uh, huurkoop. Nou, daar is Amerika nog wel eens... Uh, in economische zin door de hoeven gegaan... en eigenlijk is het niet zoveel anders. Blijkt het blijkt jaarlijkse jaardagsonderzoek van het Nibud. Nederlanders hebben gemiddeld 14 abonnementen. Die moet je wel allemaal keurig op tijd betalen... anders heb je een probleem. Bij ons Arjan Vliegendhart, de directeur van het Nibud. Meneer Vliegendhart, goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, maar ik trok eventjes die makkelijk, die vergelijking met huurkoop... het kopen op, op afbetaling in Amerika... waar een, een heel land in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw door de knieën ging... het wordt steeds makkelijker om te leasen. Waarom is dat zorgelijk? Is het net zo zorgelijk als huurkoop?
12: Nou ja, kijk, met lease als zodanig is het natuurlijk niet zoveel mis. Nee. Waar wij ons met name zorgen over maken, is dat niet gecheckt wordt... of mensen ook daadwerkelijk datgene wat ze lease ook duurzaam kunnen betalen. Ja. He, we hebben natuurlijk in de jaren negentig, daar lijkt het misschien wat meer op... al die vormen van flitskrediet... Ja. Vandaag, vandaag bestelt morgen je geld in huis, zullen we zeggen. Ja. Uh, nou, daar hebben we denk ik terecht, omdat daar een heel veel mensen mee... in de problemen kwamen, paal en perk aangesteld. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk via de achterdeur nu weer... met die leasecontracten ja, een vorm van krediet terugkomen. Want dat is het uiteindelijk. Het producten en je moet er heel lang voor betalen. Ja. Uh, zie je dat weer terugkomen. En kijk, daar maken wij ons zorgen over. En ik denk dat het goed is mm -hmm. dat we die leasecontracten... op dezelfde manier gaan behandelen als, als, als persoonlijke leningen en kredieten. Namelijk dat je kijkt... of degene die dat afsluit, ja. het ook kan betalen.
2: Ja, nou is het wel zo dat we als we een lening sluiten... een PL'tje, dan gaat het langs de BKR, het bureau kredietregistratie. Uh, zelfs als je een telefoon uh, bestelt.
12: Maar als je een auto leest niet... Nee, dan gaat het niet direct langs, langs, langs BKR. En dat, en dat is eigenlijk een stuk met gekken. Mm -hmm. uh, uh, want uh, ik denk terecht, hè, met leasen is niks mis... Als je, als je het je kunt veroorloven. Maar één op de drie Nederlanders die een, die een auto leest geeft aan dat er nooit gecheckt is... Of uh, de, diegene het ook daadwerkelijk kan betalen. En als het goed gaat, nou ja, dan is er ook niet zoveel aan de hand. Dan, dan worden de rekeningen betaald. Maar op het moment dat het natuurlijk misgaat... hebben mensen vaak ook het leasecontract net niet goed gelezen... Uh, en zitten ze er toch meer aan vast ja. dan ze aanvankelijk dachten. Want dan is niet de auto terugbrengen en een steuteltje inleveren. Mm -hmm. Dan heb je gewoon een langlopende financiële verplichting. Ja, Precies.
3: maar dat is bijvoorbeeld wel anders bij zo'n swapfiets... of bij een, een wasmachine, want dan gaat het om veel kleinere bedragen. Uh, ik kan me dus voorstellen bij zo'n leasecontract... dat je dat wel heel goed bij het BKR wil laten checken. Maar als ik een wasmachine of een swapfietsje ga halen... dan moet ik toch niet met allemaal loonstrookjes en alles over de brug komen.
12: Nee, kijk, dat gaat natuurlijk om maatvoering. Hè. En hoe groter het bedrag, hoe meer, je, uh, hoe meer checks en balances erop moeten zitten. Dat is ook met die persoonlijke leningen ook zo. Of, uh, of kopen op krediet. Ook daarvoor gelden de regels dat als het bedrag groter is dan 250 euro... dat je dan uh, gecheckt moet worden. Zoiets zouden we denk ik ook moeten hebben bij leasecontracten. Dus inderdaad, uh, die klei hele kleintjes, nou, daarvan kan je nog zeggen... Uh, die vallen meer onder de abonnementen. Ja. Maar die grote leasecontracten die we zien... en uh, let op, als je een bank en een koelkast... En een wasmachine lease, dan is dat misschien al vaak 100, zo'n 100 euro per hm. maand. Dus dat, bij elkaar tikt dat ook aardig aan. Ja. En dat zijn wel verplichtingen waar je aan moet blijven voldoen, ook als je inkomen verandert.
2: Ja, precies. En dat het, het, het lapje zit er jaren aan vast. Heb je die mooie, geliefde ijskast aan. Dank. de Vliegendhart is directeur van het NIBUD, Nederlands Instituut voor Budgetbewaking.
1: Pas van
2: Bergen. 3 over half acht. Goedemorgen. Het is vrijdag de 11 juni 2021 en naast ja. me zit. Omdat het vrijdag is altijd Nina van den Ungen. Nou, Goedemorgen. niet omdat het vrijdag is, maar omdat ze gewoon hartstikke groeien. radiomaker is. Ja. Toch? Ja, nou, elke dag, zeg, maar elke dag van de week. En straks om 11 uur doe je ook brecht.
3: Ja, zeker.
2: Dan dat op vrijdag, helemaal goed. Uh, Nina, heb jij nog plannen voor de zomer met festivals? Want jij zit in de leeftijdsgroep ik leeftijds heb. Ja, ik dat heb je daar naartoe
3: gaat. Twee maanden geleden aangedurfd om twee kaartjes te kopen ja? voor een festival wat in Amsterdam is, half augustus. Uh -huh. En uh, nu hebben we toevallig uh, twee weken geleden een berichtje gekregen... of we nu het hele bedrag konden betalen. Want het gaat door. Nou, het lijkt erop dat het doorgaat. Ja. Dus uh, ik heb het helemaal betaald. En uh, ik hoop op goed nieuws vandaag.
2: Ja, nou, burgemeesters die willen duidelijkheid van het kabinet... over de mogelijkheden voor evenementen en festivals deze zomer. Want er is dus kennelijk onduidelijkheid over ontstaan... binnen de, het Veiligheidsberaad. Blijkt uit het laatste gesprek tussen de burgemeesters... die daarin verenigd zijn... en de dimensionaire minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus. Nu bij ons de voorzitter van het Veiligheidsberaad... Meneer Bruls, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, ik wil voordat we hierover praten heel eventjes kort met u naar het verhaal... het memo van uw partijlid, eh, CDA-kamerlid Omtzigt. Dat heeft u ongetwijfeld geabsorbeerd. Uh, ja, is hij een held of een eikel? U mag kiezen.
13: Oh, ik ga me daar eerlijk gezegd niet over uitspreken. Zeker niet in dit soort uh, nee? uh, termen. dat zou ik, uh, vooral de tweede term. dat zou ik echt niet, ook niet over mijn mond uh, nee. krijgen. vind ik ook niet, niet onjuist om te zeggen. Nee. Of onjuist om te zeggen. Um, nou, laten we er allemaal maar de rust bewaren. Ik heb het <lacht> beruchte memo nog niet, uh, niet op mij uh, genomen. En laat iedereen dan nu eens de rust bewaren. En uh, weer wat verstandige en uh, hmm. CDA-waardige dingen over elkaar gaan zeggen. Meer heb ik er niet over te zeggen, nee. hoor. Oké. Okay. Dan, als burgemeester
2: heeft u met de vuist op de digitale tafel geslagen. U wil nu weten hoe het erbij staat... voor wat betreft evenementen en festivals deze zomer. Wat wil u precies van de, van de, van de minister?
13: Nou, we zijn al een tijdje met elkaar in gesprek. We weten dat 30 juni hè, in principe weer die evenementen mogelijk worden... zoals het er nu uit ziet. Ja. En een evenement voorbereiden, dat kost gewoon een aantal weken. Hè. Een wat grotere evenement uh, minimaal acht weken. De hele grote zelfs uh, twaalf weken. Kortom, uh, daar moet je wel criteria hebben. En voor de evenementenorganisatoren, maar ook voor gemeenten die de vergunning moeten behandelen. Nou, Daar hebben we het gisteren een meer afrondende zin over gehad. Want we hebben daar ook al uh, een paar weken geleden over uh, gesproken. En hopelijk leidt dat nu ook snel tot de besluitvorming... Uh, ja. En de duidelijkheid, in welke richting dan ook. Hè, want hier moet je keuzes in maken. En geen enkele keuze heeft alleen maar voordelen.
2: Duidelijk. Maar is er nog tijd? Inderdaad, in het, in het, in het licht wat u net schetst. Je bent ja, wel, gewoon weken van, ja. We zijn
13: natuurlijk gaan voorbereiden. Hè, we hadden uh, de afspraak gemaakt, uh, landelijk. dat we tot en met 6 mei. geen aanvraag voor evenementen behandeling zouden nemen. Ja, op dat moment was ook al het verboden. Uh, en was ongevolstrekt onduidelijk duidelijk wanneer het dan wel. Maar we hebben gezegd: vanaf 6 mei gaan we evenementen. in ieder geval weer met potlood uh, opschrijven. En dat hebben al die gemeenten en regio's hier veilige trainees. Ook gedaan. Met andere woorden, het is niet zo dat iemand die dit hoort denkt. Oh, als ik dus vandaag kom, dan duurt het nog acht weken. Nee, mee. nee. er zullen zeker ook al evenementen vrij vlot naar 30 juni komen. Alleen de hele grote, daar moeten we ook ver zijn. Daar heb je een ander probleem. Die kosten heel veel capaciteit van politie, ambulance, de GGD. Ja. ja, en die mensen hebben ook 15 maanden keihard gewerkt. Hm. Dat kunnen we niet allemaal leveren deze zomer.
2: Nee, dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Hè. Wat, 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 wat zou dat betekenen? Want u neemt, ik neem aan dat u ook met de collega's die Pinkpop uh, 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 onder, onder de vleugels hebben, of ja, ja, lowlands.
13: Die, 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 uh, dus, uh, die gaat dus al niet door, net zo goed als de Vierdaagse. Ja. Bij mij in, uh, in de ja, ja, stad zullen ja. dus een aantal grote niet doorgaan. Een uh, aantal ook wellicht uh, wel. En dan zal er een grote beroep worden gedaan... op wat de organisatoren zelf kunnen regelen, bijvoorbeeld qua beveiliging... Uh, je moet dan heel erg goed uh, je testen, hè, de toegangstesten ja. uh, regelen. Dat is een ander punt. Niet elke evenement kun je afgrendelen en 100% mensen controleren op, op testen. Ik bedoel, uh, als er een hardloopwedstrijd is, zijn mensen langs de kant. Ja, dat is uh, wat wij dan zo mooi noemen een open evenement. Daar kun je uh, niet nee, veel neem. aan doen. Nou, nee. Dat is dus ook een van de vragen. Ja. Wil je het toestaan, en zo ja, hoe dan uh, toestaan? Ja. Ja, daar moet nu wel duidelijkheid over komen, want uh, dat zijn echt grotere, vaak grotere evenementen. Daar kun je niet drie weken van tevoren zeggen, kom, we gaan eens even een marathon organiseren. Ik die mensen bad. Nee, maar dat
2: gaat gewoon niet. Anderzijds wat je wel als voorwaarde kunt stellen is, de organisator of de organisatoren van zo'n evenement, dat die wat meer uh, uh, taken toegedeeld krijgen om te zorgen dat ze dit soort dingen kunnen organiseren, die u er zelf niet aan kunt, hè, kan me voorstellen.
13: Ja, zeker. Er zal zeker wat je het hebt over beveiliging, verkeersregulatie... en wat ja. vaak een probleem is bij grotere evenementen... althans wat je moet regelen. Dat zal nu wat meer, uh, zeker bij die grotere evenementen... op hun bordje komen. Kijk, heel veel van die kleinere evenementen... Een, een leuke kermis, een braderie of zo. Ja, dat, dat hoeft het niet uh, te zijn. Daar is alleen van belang. Wat zijn de voorwaarden? Hoe zit het met die anderhalve meter? Uh, maar die zijn op zich nog betrekkelijk uh, goed te organiseren... zonder dat je heel veel politie of... Uh, Ambulance medewerkers nodig hebben. Maar bij die grotere evenementen zal er zeker meer gevraagd worden van de organisatoren. Ja. Oranje Pop gaat het door? Uh, ja, Potter vraagt iets <lacht> nee, Dat weet ik niet eerlijk gezegd. Geen idee. Het zal misschien afhangen van een kampioenschap of zo.
2: Je weet het niet. Met bijzonder hoeveel. Het moet in Nijmegen plaatsvinden. Dank Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. en Voorzitter van het Veiligheidsberaad. Ja, dan honderden kinderen houden ernstige klachten over het coronavirus. Vertel.
3: Ja, dat zeggen specialisten van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Vandaag in het, FD, sorry, in het AD, scheelt maar één letter, maar toch een, heel, een hele krant scheelt het. Ze schatten de specialisten dat er in Nederland zo tussen de 300 en 400 kinderen zijn. Um, en dan zie je dus dat sommige kinderen maandenlang kampen met zware klachten. Dan kan je denken aan zware hoofdpijn, zenuwpijn, ernstige vermoeidheid, concentratieproblemen, uitslag ook, rode ogen, gebarste lippen, of ze kunnen ook hartproblemen krijgen. Dit zijn de eerste conclusies die de specialisten, te trekken na het optuigen van een speciale coronapolie voor kinderen. In Nederland heb je er daar eentje van. En je vindt ze ook in Amerika, Engeland, Zweden en Israël. En ja, het is dus uh, daar ook echt duidelijk geworden... dat kinderen echt maandenlang last kunnen hebben van zo'n long-covid. Zoals we dat bij ons volwassenen ja. noemen. Dat je heel lang last lang hebt. van. Uh, heb je. Ja, ja. ja, dus niet met je longen, maar lang. Ja. En je hebt ook nog iets vreemds, dat is een ontstekingsziekte... die bij een aantal kinderen is ontstaan, echt wel bij 130. Na het coronavirus dat ze dat hebben gehad... hebben ze een ernstige ontstekingsziekte gekregen met de naam... Miss C en die kan zo serieus zijn dat ze er van uh, op de intensieve verkeer belanden. Mm -hmm. Dus um, nee, het, het kan echt heel naar zijn Dus bij, bij toch wel een aantal honderd kinderen in uh, Nederland.
2: Ja, niet fijn. En dan blijf even bij corona. Want de vraag was: waar zijn nou de meeste coronabesmettingen de laatste tijd voorgekomen? Nou, Rotterdam staat bovenaan dat lijstje, blijkt uit in de inventarisatie van nu.nl. 79.000 mensen zijn daar positief getest sinds het begin van de uitbraak. In Amsterdam zijn het er 10.000 meer... maar als je dat dan afzet tegen het aantal inwoners... dan is het relatief gezien, uh, uh, in Rotterdam het ergste, 121 op de duizend... terwijl uh, Amsterdam niet verder komt dan 101 op de duizend. Het scheelt dus vijf, het, uh, 5 procent. Mm. Dat is nogal wat. Ja. Dan Rotterdam bovenaan, eh, daarna 5 20 zeg ik, een vijfde. Rotterdam bovenaan, daarna Tilburg, op 3 Amsterdam, 4 Den Haag... 5 Eindhoven, 6 Almere, 7 Utrecht, 8 Breda, 9 Nijmegen en 10 Groningen. Nou, dan heeft UNL ook onderzocht hoe kan het nou... dat in Rotterdam eh, die cijfers hoger liggen, relatief gezien. Omdat daar meer mensen relatief met een migratieachtergrond wonen... zegt de regionale GGD. En die wonen vaak met veel mensen in een klein huis. Net als studenten die vaak met veel mensen een huis delen... En ook elkaar veel opzoeken.
3: Ja, dan krijg je veel besmettingen.
2: Ja, nog meer besmettingen. En dat is op zich een heel gek verhaal op een heel groot cruiseschip dat vanuit Noord-Amerika vertrokken is. Het heet de Celebrity Millennial. En is voor het eerst sinds 2020 uitgevaren. Twee passagiers, positief getest. Ja, het schip ligt nu in uh, Curaçao.
3: Ja. En dan denk je van, is het zo gek dat er twee passagiers besmet zijn... van die 1200 aan boord? Ja, ja dat is gek. Want ze moesten laten zien, bewijzen dat ze zijn gevaccineerd. Ja. En een negatieve test overleggen. Dus je zou denken, nou, dubbel check, dubbele checks en balances... en dan moet het toch goed komen. Maar deze twee zijn er toch tussendoor gepiept... en uh, ze zijn uh, op Sint Maarten afgezet van het schip... en in quarantaine geplaatst. Er wordt nu bron- en contactonderzoek gedaan op dat schip. En uh, er wordt dus gekeken, hebben zij de boel flessen... Of zijn ze echt gevaccineerd en waren ze echt negatief getest? Um, en is hier iets heel anders aan de hand? Dus dit is ook wel een fascinerend verhaal. No. Tech Update.
2: En daar staat Kees door Goedemorgen. Kees, goedemorgen. De Trump-regering heeft Apple gedwongen om data van democraten
14: vrij te geven. Ja. Huh? ja, dat is in 2017 en 2018 gebeurd, meldt de New York Times... En het was al bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie... onder Trump, Apple, had gedwongen om metadata van journalisten vrij te geven. Want zo hoopten ze die bronnen van die journalisten te kunnen ja. achterhalen. Metadata is data over data, om het maar zo te exact. zeggen. Maar dit wisten we al, toch? Dit wisten we al, inderdaad. Maar wat blijkt nu, dit hebben ze dus hetzelfde gedaan... bij uh, twee democratische leden van de, huis, uh, de House Intelligence Committee. Uh, de Intelligentie Committee, uh, de IT-committee van van het Huis van Afgevaardigden, waaronder nog de huidig voorzitter, twee democraten, en zij hebben dus ook de data van die democraten opgevraagd, en dat niet alleen. Ook van meer dan tien mensen rondom die personen, bijvoorbeeld ook familieleden en één kind, allemaal in de hoop om te achterhalen hoe nou informatie gelekt werd over die Trump-administration. Um, dat is met een gag-order gedaan. Dat is een soort van zwijgplicht-order. Dus je geeft ons die
2: data, maar je zegt er niks. Je houdt
14: je kop. Precies, je houdt je kop. Dat mag je gewoon niet doen als bedrijf. Daar, uh, anders kan je gewoon vervolgd worden. Uh, dat is gewoon een order van bovenaf. Nou ja, Apple ja. mocht er dus niks over zeggen. En het enige uh, dat we nu weten, waarom we dit nu weten, is omdat het huidige ministerie van Justitie al die gag-orders van Trump heeft vrijgegeven. Dus die worden nu waarschijnlijk uitgespit en er zullen vast nog wel meer dingen uitkomen. Nou, lekker verhaal. Uber heeft als de chauffeurs in Amerika een zorgverzekering aangeboden. Nou, gisteren hebben ja. ze alle bestuurders in het hele land, in alle 50 staten, gemaild... dat ze recht hebben op een gezondheidsplan. Want je, je, je kent het, de Uber krijgt wereldwijd kritiek... Ja. omdat het het personeel niet als personeel behandelt, maar een soort van freelancers. Dus hoef je helemaal geen sociale verzekeringen te betalen. Dus ja, veel bestuurders dachten ook, dit is te mooi om waar te zijn. En dat blijkt... Het is ook veel te mooi om oh, waar te staan. het zijn. is gewoon niet waar. Want ze ja. hebben er gewoon een mailtje achteraan gestuurd. Sorry, we hebben jullie per ongeluk een zorgverzekering aangeboden. Het was alleen voor de chauffeurs in California. Want daar moet het volgens de wet. Dus ze hadden die chauffeurs een soort van aanbod gedaan... dat een deel van die zorgverzekering, van die premie, vergoed werd... als je nu een contract afsloot. Oh. Wat extra zuur is voor al die mensen in die 49 staten... die daar rondrijden en die er geen recht op hebben. Want als die de andere mail niet op tijd hebben... Gelezen, dan hebben ze een dure verzorgverzekering afgesloten. en die moeten ze nu gewoon betalen. en dan krijgen ze niks van vergoed.
2: Deftig. Microsoft promoot zijn nieuwe Windows-event... op een nogal aparte manier, begrijp ik. Ja,
14: 24 juni komt het Windows-11-event. Nou, ieder techbedrijf heeft wel een keer een groot event. Je kent het ook van de Apple-events en de Google-events... gaan ze weer allemaal nieuwe dingen presenteren. Dat is met Windows-11 ook het geval. Gaan ze alle nieuwe snufjes en trucjes en dat soort dingetjes bekendmaken. En om iedereen alvast een beetje warm te maken... dachten ze, wij zetten een soort van relax-muziek online. 11 minuten lang, om je een beetje... Een soort van waardoor je op het werk kan mediteren, bijvoorbeeld om je alvast een beetje warm te maken. Wat heeft Microsoft nou gedaan? Ze hebben de geluidjes van Windows 95, Windows XP en Windows 7, die opstartgeluidjes, van dun 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 dun, als het ware, die hebben ze achter elkaar gezet en 4000 keer vertraagd. En volgens Microsoft krijgen we dan een soort van meditatiemuziek. Maar luister zelf maar even. Word je al relaxter, Bas? Nee, niet echt. Nee, nu zeker niet. Nee, het zit een beetje, je krijgt een beetje valse tonen. Ja, dit krijg je als je hele korte fragmentjes van een paar seconden... 4000 keer verlengt tot 11 minuten. Maar ja, totdat we weten wat je met Windows 11 kan... moeten we het hier dus meedoen.
2: Met een lelijk
14: kerkorgelgeluid. Ja, een beetje tragisch, hè? Ja, ja oké. Okay. Abart wel... Ja, de volgende keer gewoon maar een echte teaser... van wat we ja. misschien al kunnen verwachten. Nou,
2: zo. kijk, wij doen dat veel beter natuurlijk... want straks om half tien is het weer de schaal van hebben. Nou... En over teasers gesproken... die kan je sneller dan deze wachtmuziek doen. Wat, 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 wat krijgen we straks voor de kiezen? Met ja,
14: het is, uh, uh, het is heel duur, kan ik je vertellen. Oh, dat is altijd fijn. Ik uh, vind Nina leuk. Ja, <laughs> Het, uh, het, het, het blaast heel erg, kan ik je vertellen. En er zit um, een zware accu op, maar ook een snoertje. Dus af en toe een snoertje, af en toe een accu. Een
2: dure blazer met een accu. Ik heb geen idee. Het zal wel een trompetist zijn, maar dan geen automatisch. Een bladblazer. We gaan het straks zien. Een bladblazer.
3: bladblazer. Een
2: bladblazer. <laughs> oh, een bladblazer? Er is hier net een epoxyvloertje gelegd. Straks trekken we daar gewoon een nieuwe ja, uh, spoor ik, in.
14: Ik kan je alvast wel ja. vertellen. Ik weet niet of... Uh, we, we hebben een nieuwe vloer. Ik, ik hoop dat er er goed oh, voor is.
2: Oh, oh, ik ben heel benieuwd.
3: Ik ook. Nog een afnemen.
14: De BNR Tech Update wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Lenklen. Klen. Erwin de Hart van de ABB Spijls. Erwin loopt het toch ergens vast?
5: Ja, uh, bij Amsterdam op de A10, bij Afrit Volendam. Daar uh, is een brandende, uh, hoe zeg ik dat, Geluidswandsbegroeiing. Ken je dat woord? geluidswandsbegroeiing. Ja, het staat het. in ieder geval in brand. Het ja, is goed uh, vier... weg, ja. Ja, ja, precies. 4 kilometer file levert het op. En eh, vergis je niet, het staat helemaal stil. Twee rijstroken zijn dicht. Er is ook een omleiding ingesteld. Verkeer richting Amersfoort, de oostkant van Amsterdam. Volg Ring West en Ring Zuid. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Duitse grens geeft minder vertraging. Toch wel een kwartier tussen Duiven en Afritbeek. En een flitser staat op de A58 of de naast. Wegen op zomer richting Vlissingen bij
2: hectometerpaal 149,8. Nederland moet de bitcoin verbieden, schrijft de directeur... van het Centraal Planbureau Pieter Hazekamp vandaag in het FD. Volgens hem is een crash van de munt onvermijdelijk. Het zijn allemaal mensen die hebben daar geld in gestoken. En die denken, dit is een geweldige belegging... en dat doen ze met geld wat ze niet kunnen missen. En als hij dan onderuit gaat, dan ben je het kwijt. Dus stoppen. Bitcoin-expert Bart Mol en presentator van de Satoshi Radio Podcast... is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vind je van het idee, Bart?
15: Ja, ik, uh, ik vind het geen goed idee. Nee. Um, ik, heb het, ik heb het stuk snel, uh, snel gelezen vanochtend toen ik, uh, toen ik wakker werd. Want ik kwam uh, direct, uh, direct in mijn uh, financieel dagblad-update. Dus het was, uh, was groot nieuws, dit, uh, dit opiniestuk. Ja, um, ja ik, ik heb er een paar dingetjes uitgepakt om even te kijken. Hij, hij zegt eigenlijk dat, uh, ja, dat, dat we de bitcoin moeten verbieden... Um, en dat we de crypto-hype in moeten dammen. En hij, hij noemt eigenlijk als lichtend voorbeeld China. Hè, die al een, al een handelsverbod hebben... en nu ook bitcoin-accounts of social media blokkeert. Mm -hmm. En Nederland blijft daarbij achter, zegt hij. Ja. En, uh, ja, wat ik daarbij denk is, volgens mij... Ja, ik, ik, ja, ik weet niet of wij hier een soort van China achteraan moeten gaan... maar volgens mij is Nederland een land op ieder geval, waar, ik een, een, waar ik in opgegroeid ben... een land van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Ja. Um, en dat heb ik ook in het verhandel staan... maar ja. blijkbaar verschil ik daar met, uh, met, uh, met, met Pieter. Dus ik zou gaan kijken waarom de mensen het doen... Ja, maar ja, en,
2: kijk Bert, we hebben destijds ook de stekker uitgetrokken... uit, uit ongelimiteerde, eh, ongedekte hypotheken. Eh, al die aflossingsvrije hypotheken. Omdat huis onder water bleek te komen staan. Het kan ook inderdaad dat de huismarkt inzakt. We weten ook dat crypto ja, gewoon best, best volatiel is. Dat beweegt alle kanten uit. Als meneer Musk iets, iets twittert, dan eh, kan hij zomaar 20 eh, eh, procent kelderen. Of eh, als hij iets, iets leuks twittert, 20 procent stijgen. Geen toezicht van bijvoorbeeld een Securities and Exchange Commission. Ja, dat kan. En er zijn natuurlijk veel mensen, veel meer mensen tegenwoordig die stoppen hier geld in. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n baas waarschuwt en zegt: jongens. Stop niet alles erin. En als je dat wel doet, hebben we een nee, probleem. Maar, dat, maar, maar dan verbieden is, is, is de volgende stap, dat begrijp ik.
15: Nou, nou dat, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Kijk, uh, bij Musk uh, verbied je dan het aandeel Tesla? Of ga je kijken of je, of je Musk uh, uh, binnen bepaalde richtlijnen kan laten tweeten? Ja. Uh, en, en, en dat zijn voor mij verschillende dingen. Kijk, hm. ik denk dat Bitcoin, uh, ik denk dat jullie dat ook meegekregen hebben, dat het in El Salvador een wettig betaalmiddel is. Ja. Het is voor zes, voor, voor, er wonen 6 miljoen mensen daar. 70% heeft nog nooit een bankrekening gezien. Kijk, dan kunnen wij natuurlijk van onze, vanuit onze mooie V-NEX-huizen... met onze lease Tesla's uh, gaan, gaan vertellen tegen die mensen... dat het allemaal criminelen zijn en dat we het moeten stoppen. Mm -hmm. Voor dat soort mensen is het een eerste kans... om, om, om überhaupt een bankrekening te hebben. Ja. En ik vind dat we daar ook eens um, uh, wat, 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 wat verder mee moeten doen. En ook in eigen land. En dat ontgaat, Pieter, of in ieder geval... in dit stuk schrijft hij um, bijvoorbeeld... dat er de afgelopen decennia nauwelijks sprake is van geldontwaarding. Ja, dat is misschien in het, in het CPI-cijfer zo. Maar als we naar de huizenmarkt kijken... dan zien we wel degelijk uh, dat er sprake is van geldontwaarding. Namelijk meer dan ooit, 15 procent jaar over jaar op koophuizen. Kijk, het komt ergens vandaan dat mensen... naar crypto-munten en in, in in, um, uh, vooral bitcoin vluchten... omdat ze... Omdat ze Um, niet uh, comfortabel zijn met het aanhouden van euro's. Ja, dat Als ze euro's sparen, komen ze niet dichterbij in de buurt van hun huis. Ja. Sterker nog, dat huis verdwijnt elk jaar verder in de zon, want je, jouw loonstijging houdt dat niet bij. Die 2% op jaar, daar ga je het niet meer redden. Nee, die kent niet voor de
2: bank. Bij crypto is de kans dat, maar ja, de kans is ook dat je het helemaal kwijt bent, hè?
15: Ja, nee, dus ik zal absoluut hier niet op de radio gaan vertellen dat je alles in Bitcoin moet stoppen. Nee. Maar het verbieden vind ik absoluut een, een stap te ver. Een, 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 nou, niet eens één een stap te ver. Dat is gewoon pas totaal niet met de normen en waarden die mm. we in Nederland hebben.
2: Dankjewel, Bitcoin-expert Bart Mol, presentator
16: van de Satoshi Radio Podcast. De column van. Ben van der Burg. Buurman van een vriendin en daar neef van, Hendrik, kocht onlangs met zijn geliefde een huis. Voor de hypotheek moest er een levensverzekering komen en Hendrik vult in dat hij op dit moment gesprekken voert met een psycholoog. Hij wil wat zaken op een rijtje zetten, druk op zijn werk, woningstress, getuigen van een bloederig verkeersongeval. Ben je te dik, dan ga je naar de sportschool. Zit je hoofd vol, dan ga je naar de psycholoog. Gevolg, hij moet 7 euro per maand meer premie betalen... vanwege zijn actieve kopingsstrategie. Jaren geleden zag ik het hemel zitten. Je deelt je data met een verzekeringsmaatschappij... en je wordt beloond als je in beweging komt. Nu denk ik, je laat je vrijheid toch niet beïnvloeden... door een verzekeringsmaatschappij... In de basis is er echter niets mis als je gezond gedrag beloont en ongezond gedrag bestraft. De vraag blijft natuurlijk, waar ligt de grens? De AFM, de toezichthouder op de verzekeringsmarkt, waarschuwde afgelopen week dat door de grote hoeveelheden data in het bezit van verzekeringsmaatschappijen ongewenste effecten kunnen optreden uit het FD. Door al die data kan een verschuiving plaatsvinden van informatie. Verzekeraars weten dan veel meer dan de klant. Wat een probleem kan zijn, is dat de klant niet weet welke data worden gebruikt om tot een prijs te komen. Misschien maakt zelfs het tijdstip waarop de klant een offerte opvraagt uit voor de premie. Einde citaat. De grens in hoeverre je gedragsdata mee laat wegen bij het afsluiten van een verzekering bevat drie elementen. Ten eerste, natuurlijk, solidariteit. Spreekt voor zich, geen woorden aan vuil maken. De tweede is transparantie. Hoe komt de prijs tot stand? Welke data wordt gebruikt en welke niet? Wie heeft de controle over de data? Die moet bij de klant liggen. Maar in de praktijk raken burgers snel de controle kwijt over hun data. Dan ligt het bij de verzekeraar die ook concurrenten heeft. Kun je tenslotte, drie, iets doen aan het risico? Het AFM zegt dat de verzekeraars mensen niet moet straffen... voor risico's waar ze niet zijn kunnen doen... Kun je echter iets doen aan een ongezonde levensstijl? Naar nou, mijn idee wel. Kun je er iets aan doen als je een verkeersongeval ziet? Naar nou, mijn idee niet. Kwesties waar je wijsheid voor nodig hebt. Geen data. Langzaam door gestaag sluipt de klad in het mantra... dat we ongebreideld data dienen te verzamelen... om het gedrag van mensen te sturen naar grootse hoogte. En met die ontwikkeling is niets mis.
3: Een nieuw hoofdstuk in Pieter Omtzigt-Gate. Gisteravond lekte een gigantisch memo uit van de hand van Omtzigt zelf. Die zit al maanden overspannen thuis. In dat memo vertelt hij dat hij zich vaak onveilig heeft gevoeld... binnen het CDA. En ook onder meer dat hij is uitgescholden voor psychopaat, teringhond... meer van dat soort termen. Het memo schreef Omtzigt voor de commissie Spies... die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezing... tussen de jongen en Omtzigt. Het is dus wel een persoonlijk relaas. Maar dat laat wel duidelijk zien dat het er achter de schermen... vrij heftig aan toe is gegaan tussen het CDA en Pieter Omtzigt. Ons breekijzer, zonder Pieter Omtzigt is het CDA ten dode opgeschreven. Is het huwelijk nog te redden tussen de partij en het voorkeursstemmenkanon... of kunnen de wegen beter scheiden? Hoe moet het CDA omgaan met de nu ontstaande situatie? Want ja, het brengt de partij toch maar weer ernstig in verlegenheid. Tune in, praat met me mee om 11 uur in BNR Breekt.
2: Goedemorgen, vrijdag 11 juni. Goedemorgen Nina. Goedemorgen. Nou, het is vijf over acht. Ja, allereerst even een verhaal wat uh, trouwens RTL nieuws brengt over de twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst... en het ministerie van Financiën. wat die wisten van een geheimgehouden memo over de toeslagenaffaire... en ontkenden dat vervolgens, dat zou mijn eet zijn als ze dat hebben ge ge gezegd... Uh, ontkenden dat ze die memo kenden... onder ede voor de parlementaire onderzoekscommissie. Dat is een memo uit 2017. Uh, hij is ook in die uh, bespreking al de memo palmen gaan heten. Er um, staat dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was... omdat er compensatie nodig was. In 2019 werd die memo opnieuw besproken tijdens crisisbesprekingen waar ook de hoogste plaats de ambtenaren bij waren. Lagere ambtenaren die hebben toen gezegd van nou, we gaan het niet archiveren. Op het moment dat je dat niet doet, dan komt het dus niet meer in de boeken voor... Dan is het er niet? Nou, Pas in het najaar van 2020... werd dat document alsnog openbaar na vragen van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Nou, het verdwijnen van het memo wordt momenteel onderzocht door PwC. Het gaat om twee topambtenaren. De voormalige Belastingdienstbaas, Jaap Uilenbroek en topambtenaar bij Financiën, Manon Leijten. Ja, die zeggen, die ken ik helemaal niet, die, die memo... Geen idee. Uh, ze twijfelen niet aan de verklaring van Leijten... zegt het ministerie van Financiën. Uilenbroek zegt dat hij tijdens het voor heeft geantwoord... vanuit de herinnering die hij heeft, dus ook hij is kwijt. Een andere Leijten... SP-Kamerlid en een van de twee eh, de belangrijkste mensen in de onderzoekscommissie die naast omzicht eh, handelde, Renske Leijten van de SP, die wil dat de vaste advocaat van het parlement kijkt of er sprake is van mijn eind, en of de commissie wel alle gevorderde informatie kreeg van het ministerie. Voor de zomer moet er een debat plaatsvinden waarin duidelijk wordt of er sprake is van misleiding van het parlement. Om iets na half negen, dus over een klein half uurtje, spreken we met SP-Kamerlid Renske Leijten over die kwestie. Ze dus is een van de pitbulls in die toeslagenaffaire samen met nou, Pieter Volgende uh, uh, explosieve memo. Dat is van zijn hand, Nina.
3: Ja, precies. Want uh, daar kwam hij gisteravond mee. Hè, of althans, gisteravond lekte het uit. Een gigantisch memo. 76 pagina's groot. Waarin hij uh, uit de doeken doet hoe hij vindt dat hij is behandeld. de afgelopen periode bij het uh, CDA. Uh, daarin heeft hij onder andere gezegd dat hij is uitgescholden. door medewerkers, fractiemedewerkers, collega's. voor bijvoorbeeld psychopaat, zieke man, teringhond. Hij is een eikel genoemd, gestoord, labiel. 이유 <목소리도> Nou, dan hebben we interimvoorzitter Marnix van Rij van het CDA. Die zegt, ik neem met kracht afstand van scheldpartijen... aan het adres van Pieter Omtzigt. Want ja, dat het gebeurd is, is duidelijk geworden uit app-berichten... die onderling verstuurd zouden zijn door de leden van het CDA. En Van Rij zegt nu, dit is CDA-onwaardig. Dus, nou ja, dat is in elk geval een eerste reactie die we horen. Verder sluiten de gelederen zich. En hebben we vanuit het CDA nog niks gehoord... over dat explosieve brisanten... Zouden willen zeggen, memo van de hand van Omzicht. Ja. Um, uh, het is uitgelekt gisteravond via de Limburger. Uh, dat was daarachter een betaalmuur. Geen stijl. Die plaatste hem vervolgens uh, zonder te betalen voor iedereen openbaar. Nou, en daar lees je dus in hoe uh, Omzicht zegt: Ik voelde me heel erg onveilig in de partij op momenten. Ik werd gepasseerd bij het lijsttrekkerschap... Hè, toen hij het opnam tegen Hugo de Jonge... en echt nipt van hem verloor. En nou, Van Rij benadrukt dat Omtzigt... die momenteel natuurlijk al een tijd ziek thuis zit... dit stuk op persoonlijke titel heeft gemaakt. Niemand van de CDA-top heeft dit document al eerder ontvangen... dan na de publicatie van, uh, van gisteren. En op de inhoud ga ik uh, verder niet in.
2: Zo, het is nogal wat, hè? Het
3: he? is bij elkaar nogal wat,
2: ja. Ja, er zijn ook, ook andere dingen nog in. Vond ik ook wel een significante. Eh, de voormalige spindokter van het CDA, Jack de Vries... die was in het begin eh, betrokken bij de verkiezingscampagne. En eh, ja, iets wat ook weer in, die, in het verhaal van, eh, van Onzicht staat... Eh, althans niet. Hij zegt op Radio 1 dat mensen geen lagere plek op de lijst kregen als ze voor Pieter Omtzigt als lijsttrekker waren. Jack de Vries.
0: Er zijn altijd natuurlijk wel emoties en aanvaringen, maar stellingen zoals bepaal dat mensen gevraagd werd ben je voor Hugo of Pieter en dat dat een plek op de lijst bepaald zou hebben, daar kan ik echt naar waarheid van zeggen dat dat niet aan de orde is. Nee, dat Pieter, is een Pieter van de dingen. die zelf een sterke Mening over bepaalde kandidaten.
2: Ja, al dus Jake de vries, maar in het document dat omzicht, dat memo waarvan je zegt dat het explosief is, nu opstelt zegt hij dat Kamerleden wel degelijk werden afgestraft op hun mening. Of ze voor Wopke of voor Pieter waren.
3: Maar dat dat al een vraag was bij de sollicitatiecommissie, toch? Van, ja, ben je precies. voor Wopke of ben je eerder van het Kamp Pieter? Ja. Ja, dat is natuurlijk is al bizar. Nou, dan heb je de commissie onder leiding van Lisbeth Spies. Die is dus bezig met een onderzoek naar de mislukte verkiezingscampagne van de uh, CDA. Dat rapport wordt nog voor het zomerreces verwacht. Nou, dat kunnen we even tellen. Dat is over drie weken. En uh, de jongerenclub CDJA, die heeft als enige verder ook nog gereageerd. En die zegt, wij zijn geschrokken van de berichtgeving en de bevindingen... omtrent Pieter omzicht. Um, de eenheid moet terug in het CDA. Het moet weer een brede volkspartij worden. En iedereen die daar een bijdrage aan wil leveren... is wat ons ons betreft nodig. En welkom, schrijft de CDA op Twitter.
2: We gaan even naar de internationale politiek... want het is een belangrijke dag voor de internationale diplomatie. President Joe Biden die ontmoet voor het eerst... zijn collega's van de G7 als president van Amerika. Volgens de hoofd van de WHO wordt dit de belangrijkste dag... de eh, G7 ooit. En daar praten we over met onze amerika correspondent Jan Posma. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, nou lijkt Biden natuurlijk als president in de G7 een nieuwkomer. Maar wacht eventjes. Hij was ooit vicepresident. Hij kent ze neem ik aan allemaal.
17: Ja, precies. En daarvoor was hij uh, liep hij natuurlijk al 40 jaar mee in Washington. Ook ja. vaak uh, voor buitenlandse zaken was hij uh, actief als senator. Uh, en ja, die wereldleiders, uh, bijvoorbeeld Merkel... die kent hij nog van zijn tijd inderdaad als vicepresident. Ja. En Merkel die spreekt ook warm over Biden, vice versa ook. Uh, maar ik moet ook wel zeggen, het is inderdaad nu ook wel anders. Want hij is dus misschien wel, uh, nou, hij is waarschijnlijk gewoon de oudste daar. Ook de ja. meest ervaren politicus, maar ook de debutant. Dit is voor het eerst dat hij echt op gelijke hoogte staat. Oog en oog met die wereldleiders. Ja, nou, die G7 kennen we. Hè. Vaak komen er allemaal symbolische dingen uit, niet
2: zo gek veel. Maar hij komt echt concreet nieuws brengen hè, over vaccinaties voor de
17: arme landen. Ja, precies. En daar was ook gelijk al een gevolg van te merken. Want Biden die, die kwam dus met de belofte... Amerika gaat 500 miljoen vaccins kopen en uitdelen aan die armere landen. Hm. Nou, En de timing daarvan was natuurlijk niet toevallig zo vlak voor die, de start van die G7. Hij wilde die andere landen ook meekrijgen. En dat lijkt wel gelukt, want Boris Johnson die zei na zijn gesprek met Biden... dat Groot-Brittannië ook 100 miljoen vaccins zal leveren. Lek. En Johnson verwachtte ook dat de hele G7 uiteindelijk... met 1 miljard vaccins in totaal zou komen. Dus uh, ja, het lijkt gelukt.
2: Absoluut. Hey, de verder belangrijkste boodschap die hij heeft voor de G7... die hoorden we gisteren al toen hij aankwam in, in Engeland... op een Amerikaanse luchtvaartbasis daar. Uh, hij zei, America's back. En dat is, de, dat is de, ja, neem ik aan, wel de belangrijkste stap. Hè? Dat hij zegt, we spelen weer mee op het internationaal toneel.
17: Ja, inderdaad. En, en, maar daar moet hij ook nog wel wat werk voor zetten. Want ja. het is inderdaad gewoon zo, de, op allerlei onderwerpen... corona, klimaat, cyberaanvallen, de gezamenlijke vijanden... Hij, hij wil eigenlijk hier laten zien... Amerika zit weer aan het hoofd van de tafel, dat is de boodschap. En internationale samenwerking is daarbij de sleutel. Uh, nou ja, de, de Boris Johnson die zei daar al over... Uh, nou, Biden is a breath of fresh air, wat wel weer grappig is gezien... Biden's leeftijd waar we het net over hadden. En ja. uh, de manier waarop Johnson ook eerder nog met Trump flirten, die natuurlijk het tegenovergestelde wilde. Maar goed, uh, ik denk ook dat er door de andere leden wel enthousiast op gereageerd zal worden op die, die oproep tot op meer samenwerking. Uh, door de vorige president ook natuurlijk. Trump die het helemaal anders deed. En we en nou, weten die G7-top in Canada nog, waarin uh, Trump uiteindelijk uh, wegliep. Niet die gezamenlijke verklaring wilde ondertekenen. Nou, dan is dit een stuk meer ontspannen. Maar... Biden moet daar ook toch wel wat mensen overtuigen. Want die andere G7-leiders... die zien hoe Amerika nog steeds verdeeld is... hoe een deel van die republikeinen... Biden's verkiezingsuitslag niet erkent, Hoe Trump blijft schermen met de tweede termijn. Misschien wel in 2024 weer kandidaat. Dus zij zullen zich ook afvragen... leuk dat Amerika terug is, fijn van die samenwerking... maar voor hoe lang zijn jullie terug? En ja, en ja dat moet Biden dus wat vertrouwen zien ja, op te wekken.
2: Precies, dat is belangrijk. Wat Hij strijdt, je zei het al, tegen twee grote landen... Die niet tot de G7's boeren China en Rusland, waarbij de eerste een, een, een enorme economie is en de andere een, een, een kleintje. Maar toch,
0: ik neem aan dat hij daar ook probeert de hand op elkaar te krijgen om die landen gezamenlijk aan te pakken vanuit de G7.
17: Dat is precies wat hij wil. Hij wil de neuzen dezelfde kant op krijgen op dat punt. Hij wil optrekken met die andere G7-landen. En uh, er zit ook wel een duidelijke lijn in zijn trip, hè? met name richting Rusland. Want we hadden eerst dus de speciale relatie met Groot-Brittannië, die hebben we nu gehad. Nu komt de G7, daarna de NAVO en dan uiteindelijk natuurlijk de top in Geneve met Poetin... En uh, het is ook niet voor niets dat Biden zijn reis in Groot-Brittannië... begon met een waarschuwing voor diezelfde Poetin, voor Rusland. Hij zei, uh, we willen een stabiele relatie met Rusland... maar als Rusland foute dingen doet, dan reageren wij. En die woorden uh, betekenen natuurlijk een stuk meer... als je daarin bondgenoten mee krijgt. Dus dat gaat Biden hier proberen te regelen. Duidelijk. Dan nog eventjes over de first lady. Die had een jasje aan waar
2: love achterop stond... Toch ook weer breken met een traditie. Misschien was dat een kleine vingerwijzing naar Melania, die op de eerste trip in het buitenland van Trump een, een jas droeg. waar een hele
0: politieke boodschap op stond, toch? Ja,
17: precies. En, en dat, is wel, uh, dat is natuurlijk het onderwerp waar iedereen het over heeft. Dan maakt het niet uit wat Joe Biden zegt op zo'n moment of nee. Boris Johnson. Dat jasje van Jill Biden, dat is het onderwerp uh, van dit moment op alle Amerikaanse nieuwszenders.
2: Ja, en het jasje van Boris Johnson. Dank je wel Amerika mee en van het jouw Maar want ik weet niet of je dat gezien hebt, het persmomentje waar Biden naast Johnson zit. Het ziet er niet uit. Nou ja, Biden zit er ja, uit. Hij wel. Ja.
3: Maar Johnson. Ja. Alsof je, Jij omschreef het mooi, alsof hij net uit de droger komt. Zo ja, fight.
2: Helemaal net uit te ver zetten, wel
3: een
2: beetje is... een man. We gaan straks trouwens uitgebreid praten over, uh, over dit bezoek. En dan vanuit het Engels perspectief. Leer van Bekhoven, na half negen, onze gast uiteraard, onze correspondent in het VK. En dan kunnen we eens even gaan kijken naar hoe die G7 eruit ziet vanuit Engels perspectief. Hebben uh, van de AWB? Nou, die kijkt naar de wegen. Welk ja. perspectief zien we daar? Geen perspectief. E <laughs> <laughs> Ik, het is heel bewolkt.
5: Ja. Uh, er rijden auto's. En soms staat het vast. Uh, die mm -hmm. auto's op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Afrit Beek. 6 kilometer door een vrachtwagenongeluk. Een kwartier vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland. gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en auto bij knopen Acht kilometer km vanaf Moordrecht een half uur vertraging. Maar niet voor lang, want de weg is alweer vrij. En een flitser op de A58, uh, Bergen op Zoom-Vlissingen, hectometerpaal 149,8.
2: 16 over 8. Aflossingsvrije hypotheken worden steeds populairder onder starters. Nou mag dat niet alleen maar meer, zo'n aflossingsvrije hypotheek. Je mag sinds nee. 2013 na de financiële crisis... nog maar de helft van de totale woningwaarde aflossingsvrij eh, afsluiten. En verder moet dus een annuïteithypotheek zijn. De, rest, de andere, rest van de hoofdschuld, want dan weet de bank in ieder geval... dat ze de helft krijgen van de waarde.
3: Als het goed is wel. Als het ja, goed is wel. Ja. Maar
2: wa waarom is dat precies? Wat de, de heeft de, on de hypotheker onderzocht, hè?
3: Ja, het is echt wel opvallend als je kijkt naar die stijging. De eerste maanden van het jaar steeg het aantal afsluiters... met 14 van zo'n aflossingsvrije deel. De afgelopen twee jaar was er in totaal sprake van een verdubbeling. Dus uh, dat is best wel uh, fors. Nou ja, de reden laat zich eigenlijk raden. Kijk naar de huizenprijzen, hoe die de pan uitreizen. Mm -hmm. Wil je als starter, maar eigenlijk ook wel als, als doorstromer... nog enigszins uh, je maandlasten kunnen ophoesten, dan is het best wel aantrekkelijk... om de helft gewoon aflossingsvrij te doen. Want dan ga je maandlast een stukje naar beneden. Hoewel we natuurlijk wel ook een vrij lage rente op dit moment nog steeds hebben, Bas. Mm -hmm. Dus de, op zich, ja, je, het, het heft elkaar misschien ook wel weer een beetje op. Ja. Maar ja, als je kijkt uh, dat we ook nog massaal overbieden op die huizen... en dat het dan uiteindelijk toch... wat je dan toch wel moet neerleggen aan uh, bedragen bij de bank... wat je nog aan eigen geld mee moet nemen... snap ik dat het nu behoorlijk aanlokkelijk is... om toch die maandlasten nog ietsje te drukken.
2: Ja, en het punt is inderdaad, als die maandlasten toch wel uh, uh, hoog zijn, worden de maatlasten ook hoger... Maar als de huizenprijzen blijven stijgen. Hè? Dat is natuurlijk ja, dat gaat allemaal verhaal.
3: omhoog. En de rente is de, ja. heel langzaam, maar de ja. rente gaat heel langzaam weer ja, omhoog.
2: Precies. Hm. Dan gaan we het hebben over het aantal verdachte transacties. Want... Dat is vorig jaar flink gestegen. Het ging in 2020 om meer dan 100.000 transacties. In 2019 40.000. Ja, dat is nogal wat. Hè? Dat is een enorme stijging. Meldt de Financial Intelligence Unit in Nederland, de FIU, in zijn jaarrapport? En volgens de FIU komt de stijging onder meer omdat er nu meer capaciteit bij het bedrijf is. Wel opvallend is dat de totale waarde van de transacties in 2019 hoger was. Er werden dus vaker kleinere transacties gedaan. Op die cijfers in 2020 schrijft het FD. Criminelen proberen geld witte wassen, fraude te plegen... of geld te investeren in terrorisme. Maar dan pikken we er één significant ding nog eventjes uit. Een aantal transacties was ongelooflijk hoog. Samen was de waarde van die transacties 4,5 miljard op totaal... 15 miljard aan verdachte transacties. Dus een hele hoop kleintjes. En een paar excessief grote. Ja, echt een paar grote vissen. Ja, en we ja. gaan later in de uitzending praten met de FIU. om te vragen hoe dat dan precies zit. Dan laat ons land grote kansen liggen op het gebied van verduurzaming. Want alleen al op daken van de grote bedrijven kan een groot deel van alle groene stroom worden opgewekt. En toch gebeurt dat. Eigenlijk, nauwelijks blijkt het een berekening van de Stichting Kennis Alliantie Bedrijven Terreinen Nederland, de SKBN en het onderzoeksbureau Rinstra. En wij hebben het rapport ingezien, Nina.
3: Ja, we hebben inderdaad ook gesproken met de onderzoeker Gerlof Rinstra. Hij zegt dus dat we zelfs in het landje waar het vaak regent, ons eigen Nederland, veel meer zonne-energie zouden kunnen opwekken. Want inderdaad, wat je zegt op de daken van grote bedrijfsvanden, daar is nog heel erg veel potentie.
8: Ik verwacht dat uh, ongeveer 14 procent, uh, van die opgaven... op het gebied van hernieuwbare energie... op uh, grote bedrijfstaken, op bedrijventerreinen kan worden behaald.
3: Ja, en dat gebeurt nog niet. Waarom dan niet, vraag je je af. Nou, er zit wel een beetje schot in de zaak.
8: Op dit moment wordt ongeveer 12% van het potentieel uh, daadwerkelijk uh, benut. En dat is de afgelopen jaren ook uh, toegenomen. Maar er zijn toch wel beperkingen. En beperkingen hebben sowieso te maken met de dakconstructie. En de dakhelling en de schaduwwerking die daar eventueel optreedt. Maar uh, ook een belangrijke is het feit dat er sprake is van een beperking door vergunningverlening en door het uh, terugleveren aan het openbare net. Want het openbare net heeft op dit moment onvoldoende capaciteit om alle teruggeleverde energie ook te kunnen verwerken. En dat beperkt in feite uh, het aandeel en, het, uh, en de oppervlakte die uh, daadwerkelijk gebruikt kan worden op zo'n uh, groot uh, plat dak.
3: Ja, dus bij elkaar zijn dat nogal wat redenen... waarom het eigenlijk niet uh, opschiet. Wij stuurden onze verslaggever Martijn, uh, Martijn de Rijk het dak uh, dorp, op.
0: Ja,
3: in Haarlem. En uh, hij ging eens kijken hoe het er daaraan toe ging. Wij staan op het
0: dak van, uh, ja, uw uh, groothandel in uh, Nijmegen is... Global International. Frans de Vlieger. Frans de Franse Vlieger, ja. Tegenwoordig ook uh, energiebaron. Ja, ja het is le wel leuk. Daar heb, <laughs> uh, heb ik altijd al, nou, heb ik maar eigenlijk, maar, heb ik al tien jaar mee bezig. Ja, want het. wij kijken uit over een glooiend landschap van zonnepanelen. Ja, 1200. 1200. Dan hebben we het over uh, 1800 vierkante meter ongeveer. Ongeveer, Ja, ja. ja. En wat bezielt u om dat om daar aan te beginnen? Gevoel. Ik, ik wilde dat gewoon. Ik vond dat leuk. Ik vind het leuk om, uh, om, om gewoon zelf mijn energie op te wekken. Ja. Ja, en ik, ik, als, ik, ik, reken, ik ga ook niet uitrekenen of ik geld af verdient of geld bij moet leggen. Ik, dat was gewoon mijn doel. Ja. Om dit te doen. Ik heb warmtepompen neergezet. Ik heb
7: mijn hele bedrijf. Heb ik ledlicht gemaakt. Ik vind ik gewoon leuk. Ik ben Stan van Straten namens Parkmanagement Waardenpolder uit Haarlem. Ja, en jullie helpen ondernemingen
0: hè, met, met dit soort zaken. Met het volbouwen van, van het dak, met stroompanelen.
7: Ja, wij vinden het belangrijk om bedrijven inzicht te bieden... in de mogelijkheden van zonne-energie, inzicht in... Nou, wat levert het op aan energie en ook aan, uh, wat levert het mij op aan, uh, aan euro's? Waar moet een ondernemer
0: nou aan denken als hij, uh, als hij eraan begint? Als hij denkt van, hé, hey, mijn dak, groot zat, kom op,
7: we zetten er uh, zonnepanelen op. Nou, je moet eerst uh, inzicht hebben in uh, je stroomverbruik. Wat, uh, wat heb ik nodig? En uh, hoe groot is mijn dak? Wat kan er allemaal op? Is het dak belastbaar? Uh, want we zien zeker op een uh, verouderd bedrijventerrein als deze... dat veel bedrijfspanden uh, niet zijn gebouwd om uh, ook nog eens een keer zonnepanelen op te leggen. Frans, zit u uh, stevig zat? Uh. Ja, jij ja, ja, ben, bent niet echt dik. Okay. <laughs> bij, bij, bij Frans is het gelukkig wel uh, stevig genoeg. En, uh, Daar moet je wel aan denken dus Ja, ja. Dat, dat is wel heel belangrijk en, uh, en, en wat Frans ook net al aangaf Is uh, tijdig met uh, de verzekeraar rond de tafel Want uh, mijn ervaring is dat, dat verzekeraars heel wisselend zijn uh, uh, In wat zij, uh, hoe ze het beoordelen De zonnestroominstallatie op daken Ik heb ja. bijvoorbeeld uh, een hele nieuwe
0: flamboogdetectie aan moeten leggen Ja, Heeft ik zeg het net euro extra gekost En de verzekering eiste dat gewoon het is officieel niet nodig. Maar de maatschappij zegt gewoon, het moet. Ja. En anders heeft u een verzekeringsprobleem. Een flamboogdetectie. Flamboogdetectie. Ja, dan weet iedereen wel waar we het over hebben. Hè? Nou, kijk maar, het staat daar. Het is echt... Uh... <laughs> ja, het zijn uh, een uh, soort schakelhuisjes. Ja. <laughs> Hier, dit is hem, de flamboogdetectie. Wat me ook uh, uh, belangrijk lijkt, dat is de stroom die... je uh, meer opwekt dan je zelf nodig hebt... ja die moet wel ergens naartoe
7: kunnen. Het is, is, ik kan dat netwerk het allemaal maar aan. Uh, als we gaan terugleveren... Dan, moet, dan moeten de kabels dik genoeg zijn... Om, zodat het net het aan kan... En uh, dat, uh, dat gaat, uh, gaat knellen in de toekomst. Zeker als we ook nog met, uh, met grootschalige windenergie gaan werken.
0: Ja, Oké, okay. dus uh, eerst met de verzekeraar, verzekeraar praten, daarna met de netwerkbeheerder. Uh, nou, de netbeheerder.
7: Juist, ja, uh, misschien nog eerder andersom, maar uh, 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 dat is wel uh, wat je sowieso moet doen, ja.
0: Nou heeft uh, uh, Frans de Vlieger het allemaal zelf gefinancierd, maar dat hoeft niet, toch?
7: Nee, dat, dat hoeft inderdaad niet. Als ondernemer heb je, heb je soms een groot dak. Uh, en uh, mogelijk even wat minder liquiditeit om zelf te investeren. En dan kun je ook je dak ter beschikking stellen uh, aan een energiecoöperatie. En die energiecoöperatie gaat er uh, zonnepanelen op leggen. Dan heb jij niet de kosten... Maar uh, uh, heb je wel een dak vol met zonnepanelen... waar weer bewoners uit de stad van kunnen profiteren. En zo zien wij dat ook al bij een aantal uh, bedrijven hier in het, uh, op het bedrijventerrein. Die hebben voor die uh, regeling gekozen.
2: Zij staan voor straat, die projectleider verduurzaming is... in de Waarderpolder in Haarlem, dat is een groot industrietrein. En Frans de Vlieger, die hoorde je ook directeur van Imka Global... in een verslag van Martijn de Rijk. Dan is er groot nieuws in Zuid-Korea. En het werd inmiddels ook al op CNN gemeld, begrijp ik. Groot
3: nieuws, steeds kleiner nieuws eigenlijk. Nee, ja,
2: eigenlijk wel, ja. Want de Veiligheidsdienst heeft een aantal video's naast elkaar gelegd in Zuid-Korea. En daaruit zeggen ze te kunnen afleiden dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in korte tijd heel wat gewicht is verloren. En dat kun je inderdaad goed zien op die video's. De hemelse leider is echt respect. Hij zit nog steeds in dat grijs pak. Weet je wel, dat, dat, dat soort Mao-pak. Mm -hmm. Maar hij is stukken Dunner, zo lijkt het. Maar je ziet het met name. Zo zegt de Zuid-Koreaanse televisie. Gebaseerd op die veiligheidsdienstclips. Aan de, het lengte van het lipje van zijn horlogebandje. He, dat dingetje wat je door de. Door de uh, door ja, dat door dat pieletje duwt. Ja, ja. Dat is een stukje langer geworden. Hij draagt graag een 10.000 euro kostende gouden IWC. Dat heeft de Noord-Koreaanse dictator dan weer wel aan een leren bandje. Dat bandje zit nu dus minder strak. Uh, aan het eind van het uh, vorige jaar kwam de. De dictator, dat is een hele slechte grap. Al wat minder vaak in beeld. Maar nu zie je dus dunner terug. Of hij nou afgevallen is uit eigen vrije keuze. Of dat het te wijten is aan zijn gezondheid. Dat is voer voor speculatie. We weten dat zowel zijn vader als zijn grootvader. destijds overleden aan een hartinfarct. Ja, hartinfarct, vaatziekte, vaatziekte. komt dus in familie Kim voor. En. Hij is de zwaarste van de drie. Hè? Zijn zwaarlijvigheid wordt al jaren gezien als een risico. En waarom willen we dat nou als Westerling allemaal weten? Nou, in geopolitieke zin is het belangrijk. Want de vraag is, wie gaat hem opvolgen? En wie wordt dan zijn grootste vriend? Ja. Trump is er ook niet meer.
1: Nee.
2: Het is vier over half negen. Goedemorgen. De G7 gaat vandaag van start. De eerste top sinds de uitbraak van de coronapandemie in Cornwall. In het uiterste zuiden van, het, van, van Engeland. En eh, daar ontvangt Boris Johnson onder meer Joe Biden. Heeft hij gisteren al één op één gesproken. Maar ook eh, Macron en Merkel. En president Biden maakt zijn opwachting als eh, bijvoorbeeld teken naar bijvoorbeeld Rusland eh, en Amerika... Sorry, nou, er loopt geen donder van, sorry. Naar bijvoorbeeld Rusland, dat Amerika en de EU één blok zijn. Daar gaat het natuurlijk uiteraard op. We gaan naar Lia van Beekhoven, onze correspondent in het VK. Lia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij zei het gisteren al, hein? America's back. Uh, hij kent ze natuurlijk allemaal heel goed... want was vicepresident onder, uh, onder Obama... en voor die tijd ook nog eens minister van Buitenlandse Zaken. Dus hij kent deze, deze poppetjes allemaal volgens mij heel erg. Precies. Maar dat hij daar nu staat als president, wat betekent dat? Wat voor, hoe moeten we dat zien?
18: Nou, ik denk um, het beste scenario voor Biden, wat, wat hij echt beoogt te laten zien op, uh, op zijn best, zal ik maar zeggen, de beste uitkomst zou zijn te laten zien dat de westerse democratieën weer terug zijn... Ja. onder sturing van de VS. Kijk, de mm -hmm. afgelopen vijf, zes jaar... Um, zijn het de, de autoritaire regeringsleiders geweest... He, die, de, die de toon uh, mondiaal gezet ja. hebben. Nou, wat Biden betreft gaat de klok teruggedraaid worden. Mm -hmm. Washington is niet meer afzijdig. Nee. Um, hij, dat bedoelde hij ook, hè? Toen hij gisteren zei, uh, wij zijn terug. Hij wil benadrukken dat hij um, natuurlijk op de eerste plaats... de banden met het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie... Uh, opnieuw gaat aantrekken... Het plan is echt spijkers met koppen slaan. Nee. Uh, vooral over de belangrijkste agendapunten, klimaatwijziging... heropleving van internationale economieën sinds de pandemie en zo. Maar gaat het allemaal lukken? Het is altijd moeilijk... Hè, om te zeggen uh, wat dit soort conferenties uh, opleveren. Je, precies. Ja, precies, ik denk altijd, let op de percentages, kijk naar de cijfers... en kijk naar de afgesproken en de beloofde deadlines. En pas later kun je zien, denk ik, of die beloften echt zijn waargemaakt. Ja. Maar het is een indrukwekkende agenda. Absoluut. Even
2: kijken vanuit de positie van Boris Johnson. Boris Johnson, je zei het al, die was... Hè, als we nou kijken naar al die sterke wereldleiders... die we hadden tot een aantal jaren geleden... Ja. hij was een vriendje van Trump. Dat moest hij ook wel. In het kader ja. van de brexit Er moesten handelsakkoorden worden gesloten... met Amerika. Hij was duidelijk ja. een, een pro-Trump-man. Nou, ik heb hem gisteren gezien, hij is ineens duidelijk een, een Joe-Biden-man. Hoe is
18: de who's the real
2: deal bij de familie Johnson?
18: Je, je hebt gelijk, hij werd afgeschilderd als een, als een bleke versie... in alle betekenissen van het woord van, van Trump. Ja. Maar dat hij zich nu voegt naar een nieuwe wind uit Washington... dat is precies waar Johnson zo goed in is. Daar blinkt hij in uit. Ja. De Britse premier is geen ideoloog. Hij ziet zichzelf vooral als een pragmatisch een uh, leider. Dus inderdaad aanpassen aan een nieuwe wind... Dat is het, uit Washington, dat is het probleem niet. Hm. Bovendien, denk ik, is het beeld dat toch vooral... de Amerikanen hebben van uh, de Britse regeringsleider... Als een, als een Europese Trump toch te kort door de bocht. Ja. He, uh, Boris Johnson gelooft om te beginnen... zeker in een sterke rol van de overheid. Dat heeft hij de afgelopen maand ook laten zien uh, uh, bij die pandemie. Hij gelooft ook in de gevaren van klimaatwijziging. Ook een hele grote belangrijke kwestie. Allemaal zaken uh, uh, waar Trump... Uh, die Trump
2: Afwees. Ja, gaat het nog over de Brexit? Uh, want ja, ja, het is een heel belangrijk punt natuurlijk dat sinds die Brexit Engeland een beetje op zichzelf staat en wel naar Amerika moet uh, kijken, willen ze nog wel iets wat kunnen meespelen op het internationaal? Dat zou je van een Brit nooit horen, maar zo kijken wij als Nederlanders er wel tegenaan. Maar hij, hij nou. moet wat, hè?
18: Het, het, het merkwaardige is dat um, brexit eigenlijk een kwestie is... tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Mm. En eigenlijk het onderschroven kind was um, uh, van deze top. De rekening van deze top. Maar het lijkt alsof brexit um, de hele top uh, laat imploderen. In ieder geval, de start is gedomineerd geweest gisteren door brexit. En ook vandaag heeft Macron belooft uh, daar zijn eigen ding over te zeggen. Uh, dat is niet wat Johnson uh, bedoelde. Wat hem betreft is Brexit van de agenda gevoerd. Hij zei laatst tegen een journalist, Brexit is een leeggezogen citroen. Hm. Niks meer over te zeggen. Maar het staat nu dus twee keer op de agenda. Ja. En enkel omdat Joe Biden bang is dat het gedoe om de Ierse grens het Ierse vredesakkoord uh, gaat ontrafelen. Uh, dus dat is de reden waarom er over gepraat moet worden. Brexit kan niet ja. langer genegeerd. Nee, je of je de, problemen, je... hè, tussen, sorry, de problemen die Brexit oplevert aan Excellent. de Ierse grens tussen Brussel en Londen.
2: Ja, en je zei al eerder deze week, vergis je niet, Biden is een ier. Hè? En zoals veel Amerikanen. Ja. Nog even naar Precies. een ander dingetje, want we hebben ook de dames gezien. Hè? Jill Biden, de, de, de president's wife, met een jasje met love erop. Maar ook Carrie Johnson in een rood jurkje. Ze is klimaatactivist. Wat gaat zij proberen te bewerkstelligen?
18: Heeft ze nou, nog een rol? Het, het programma van de, van de partners is niet op voorhand vrijgegeven nog. Wat ik je wel kan zeggen is dat dit de eerste grote bijeenkomst is, inderdaad, waar de nieuwe echtgenote van Johnson, hè, uh, morgen twee weken geleden getrouwd, uh, met uh, de Britse premier uh, mm -hmm. gastvrouw zal zijn. Ja. Uh, ze is verreweg de jongste van alle partners. Hè, ze is uh, 33. Ik zou dat niet onderschatten. Kijk, ze kent het belang van goede PR. Ze deed jarenlang public relations voor de Tories... voor de Britse Conservatieve Partij. Dat is ook hoe ze Johnson ontmoet heeft. Um, ze heeft hele uitgesproken meningen over een aantal agendapunten. Zoals je zegt, ze is klimaatactivist ja. bijvoorbeeld. Ze was erg actief in de Brexit-campagne. Genoeg gesprekstof, zou ik zeggen.
2: We gaan het zien wat het allemaal worden gaat. Dankjewel. Lia van Bekhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
18: BNR Nieuwsradio
1: De ochtendspits.
2: Ja, twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wisten van een geheimgehouden memo over de toeslagenaffaire. Zo meldde trouw en RTL Nieuws terwijl ze dat ontkenden... In hun verhoren onder Ede voor de parlementaire ondervragingscommissie. Een van de leden van die onderzoekscommissie en een van de aanjagers van de toeslagenkwestie, is SP Kamerlid Renske Leijten. En die, nu, die is nu bij ons. Mevrouw Leijten, goedemorgen.
19: Hey, goedemorgen.
2: Ja, dit zijn niet de minste namen. Hè. Jaap Uilenbroek, de baas van de Belastingdienst destijds. En mijn onleid, een hele hoge ambtenaar, mevrouw met een geweldige staat van dienst die alle vergaderstukken zo'n beetje uit haar hoofd uh, kent, als je de mensen kent uh, uh, of mensen spreekt die ze, die ze kent. Ben u nou bedonderd, of, uh, of uh, is hier een collectief geheugen uh, uh, verlies aan de, aan de hand in Den Haag?
8: Maar
19: een van de dingen die wij als parlementaire ondervragingscommissie uh, eigenlijk uh, ontdekten was het bestaan van die crisismaand uh, in juni 2019. Toen kwamen ze erachter dat eigenlijk alles wat ze tot dan toe hadden gemeld aan de Kamer, aan de samenleving, aan journalisten over wat er mis was gegaan bij de kinderopvangtoeslag, ja. dat het, dat het niet juist was. Dus er was crisis op het, uh, op het ministerie. Ja. En over die week hebben wij natuurlijk uitgebreid gevraagd... Mm -hmm. onder Ede, van wat gebeurde daar nou precies? En wat lag daar nou precies op tafel? En wat was dan de informatie waarop je besloot uh, de Kamer te informeren... Uh, en waarop je wel of niet besloot om die ouders te compenseren? En één cruciaal stuk is daar niet... Uh, nou ja, niet, niet weergegeven ja. naar de Kamer. En ook niet verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie. Uh, een parlementaire ondervragingscommissie. Onderdeel ja. van de parlementaire enquêtewet. Ja, en dat roept dan mij wel de vraag op... Uh, of wij als uh, Tweede Kamer... Uh, waar, waar natuurlijk zo'n enquêtecommissie, onderzoekscommissie... onderdeel van is... Ja. Uh, wel de juiste stukken ook hebben gekregen... om ons onderzoek goed te doen. Mm -hmm. En dat wil ik nu echt heel goed onderzocht hebben... door ja. een uh, parlementair advocaat. Ja, ja. Die, die
2: gaat nu kijken... Wat. wat zou dat kunnen betekenen voor die ambtenaren in kwestie? Want een kabinet is opgevallen, alles is demotionair door de toeslagenaffaire gevallen. Maar ambtenaren die al zo lang in het zadel zitten... en nog steeds ja, toch wel heel wat vingers in de pap hebben daar... die, die de, de, de memo's... Niet opnemen, niet archiveren, want dat is het verhaal een beetje. Hè? Mm -hmm.
19: Mm -hmm. Ja, twee keer hè? in 2017 en in 2019. Ja. En het is wel cruciaal, Memo, want het zegt nou. de belasting die zit van A tot Z fout. De ouders die dit betroffen zouden gecompenseerd moeten worden. Ja. En de werkwijze moet aangepast worden. Mm -hmm. En ook zegt dat Memo, dit moet de ambtelijke top weten. Ja. Uh, dus, dus dat dat in 2017 verdwijnt is niet uit te leggen, maar dat het dus in 2019 wel nou, op tafel komt, ja. maar weer opnieuw verdwijnt. Hm. Ja, daar zijn we natuurlijk als parlementaire, uh, onder par parlementaire ondervragingscommissie ook wel ja. naar op zoek geweest, uh, maar en dat is natuurlijk ook lastig geweest voor ons. Dat was niet per se de opdracht. Hè. Nee. Wij moesten weten wanneer nee. zijn er politieke besluiten genomen. Wanneer was er informatie beschikbaar. Nou, dat dat in die juni maand van 2019 zo was. Dat was wel evident.
2: Ja. Maar, uh, maar, 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 maar... Maar, maar, maar daarbij is cruciaal. We kunnen zeggen, ja, je kan vanuit de politieke kant kijken. De politieke verantwoordelijkheid. Anderzijds, ja. het gaat hier over bestuurscultuur. Nou, We weten dat er ja. een geweldige discussie over is. En hier gaat het ook over de communicatie. Waar een, 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 een politiek verantwoordelijke minister gaat over zijn ambtenaren, ambtenaren die gewoon op de payroll staan, en waarvan je ook dus kan zeggen, ja wacht even, die bestuurscultuur die daar is, in hoeverre is dat ook het, uh, het, de agenda van een, van een minister? Heeft de politiek, uh, laten we Wopke Hoekstra maar eens even hardop noemen, het ministerie van Financiën wel onder controle als je dit soort dingen hoort?
19: Nou, wat heel erg zorgen is, is dat dit de hele ambtelijke top is geweest. Mm -hmm. Zeker ook die direct politieke uh, top, hè, ja. onder, onder de uh, staatssecretaris en minister. Die dus wisten van dit Nemo. En ja. die, da die daarover een, geen herinnering hadden. Maar wat dus ook aanvankelijk helemaal niet bij de parlementaire enquêtecommissie nee, kwam. De nee. ondervragingscommissie nee. kwam. En daar, omdat het zo serieus is, vind ik dat je dus echt juridisch ook goed moet naar laten Precies. kijken. Mm -hmm. uh, ik, uh, we, we, we kunnen op hele hoge toon zeggen, er is dus gelogen, er moet dus... Uh, ik, ik vind dat je het altijd zuiver juridisch moet onderzoeken. Ja? Want als dit zo is wat we vermoeden, dan moeten, dan moeten we ook uh, niet schuwen om instrumenten die er zijn, mm -hmm. goed in te zetten. Ja. Maar wel op een manier dat je voldoende juridische grond hebt. Ja. En u heeft helemaal gelijk. We hebben natuurlijk, wat, wat er in dit schandaal is gebeurd, is ongekend voor de ouders. Uh, uh, machtsmisbruik uh, geld terug moeten betalen wat, wat niet hoefde uh, in heel veel ellende gestoord uh, gegevens gedeeld met andere diensten waardoor overal ja, te boek stond als fraudeur dat is heel erg maar het feit dat je op het moment dat wij als Tweede Kamer eerst, ka eerst journalisten dan Kamerleden vervolgens echt een enquêtecommissie uh, wat, wat zo'n ondervragingscommissie is, inzetten om de onderste steen boven te halen mm -hmm. en als je zelfs op dat moment en zelfs in die fase nog twijfels moet hebben over... krijg je alle stukken wel ja. en kunnen we ervan op aan dat de geheugens uh, ja. valide zijn? Ja, dat is natuurlijk diep, diep, diep zorgelijk. Mevrouw Leetten, ja, mevrouw Leijten, wat als
3: dat nou zo uh, vol blijft worden gehouden... door deze twee ambtenaren? Die blijven volhouden, wij hebben daar geen herinneringen aan. Dan kan je toch niks, ook niet als
19: advocaat van het parlement... Nee, dat, nou ja goed, kijk, dat, dat is natuurlijk zo. Hè? De, de verklaring onder Ede is de persoonlijke herinnering. Ja. En op het moment dat je of geen antwoord geeft... of geen herinnering hebt, dan lig je feitelijk niet. Nee. Uh, en juist nee. dit zijn zaken waarvan ik dus ook juist wil... dat de jurist daar goed naar kijkt. Ja. Uh, ik kan me echt nog herinneren hoe ik in die verhoren zat. Ik deed zelf het verhoor van Manon wijten. Ja. Uh, maar dan, dan ben je gefocust. Dat zult u misschien ook wel weten van uw werk. Dan ben je gefocust. Je, wil, uh, je bent op zoek naar uh, uh -huh. een, een antwoord of wat er toen is gezegd. Ja. Uh, wel of niet over rand uh -huh. is, ja dat moet zo goed uitgezocht worden. Ja, ja. Uh, maar we weten natuurlijk wel dat iedereen die wij verhoord hebben, die zijn ook uitgebreid getraind. Hè? Het ministerie van financiën heeft daar 30.000 euro aan uitgegeven aan persoonlijke trainingen van al die mensen die langs zijn gekomen. Dus ja, dat is dat is dat uh, is. kan best zijn dat daar uiteindelijk dan bij zijn heren, dus de toets niks uitkomt... Ja. maar dat neemt niet weg
2: dat dan wij ik, het wel moeten onderzoeken. Je moet het weten, ja. Nog, ja. nog even, voor naar een ander ding... want het, 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 niet het enige memo-nieuws... Uh, uw uh, collega mede -aanjager en mede-aanjager en, en, en goede, goede relatie... Pieter Omtzigt is wederom, tegen Willem Dank... onderwerp van gesprek, dankzij Memo van 76 pagina's die hij geschreven heeft over, over het CDA... en over alle dingen die hem overkomen zijn. Heeft u nog contact met hem gehad de laatste tijd? Hoe gaat hij?
19: Nou, kijk, Pieter moet daar zelf uh, op verklaren als hij dat ja. wil. Uh, ik ga niet zijn woordvoerder zijn. Nee. Uh, maar ik vind het heel verdrietig als je het ja. zo achter elkaar leest... Uh, ja. hoe eenzaam hij is geweest. Ja. ja,
2: precies. En daar laat het maar bij.
19: Ja, dat, dat lijkt me wel. Het is uh, een zaak van het CDA. En ik uh, heb bijzonder veel waardering. En uh, uh, voor, voor, voor Pieter, hoe hij hoe zijn werk doet. En uh, nou ja, tussen ons is ook wel iets meer ontstaan dan gewoon ja. alleen maar een professionele relatie. We mogen elkaar graag.
2: Ja, dat zei ook zijn ook vrienden vriend. Hè? En,
19: ja. Ja, ja, nou, en als ik dit lees, dan, dan, dan voel ik vooral met hem heel erg mee. Ja. Ja.
2: Dank Rens Geleid, SP-Kamerlid. We gaan naar Erwin de Hart van de AWB. 12 minuten voor 9. Nog één file...
5: Een file, Bas, op de A12 harnum richting Duitse grens tussen Duiven en Afritbeek. Nog steeds vijf kilometer en een kwartier vertraging. De oorzaak is een vrachtwagenongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht voor onbepaalde tijd. De flitsers worden gemeld door flitsmeister. Ik lees ze dan op. Op de A9 Diemen richting Alkmaar hectometerpaal 27,6. A16 Belgische grens Breda 69,3. Het
2: aantal verdachte transacties is vorig jaar flink gestegen. Het ging in 2020 om meer dan 100.000 transacties, terwijl het er een jaar geleden, of een jaar eerder, 2019 dus 40.000 waren. Geweldig veel gestegen, meldt de Financial Intelligence Unit Nederland. FIU Nederland is een jaarrapport. Daarom is bij ons Henny Verbeek, Kusters hoofd van de FIU. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u verklaart dat zelf. We hebben veel meer opsporingscapaciteit. We kunnen dit nu doen. Maar we zien tegelijkertijd dat het uh, van die 100.000... heel veel meer transacties... ook vaak kleine transacties, transacties zijn die u opspoort. Behouden ze een paar hele grote. Daar gaan we het zo over hebben. Maar wat doet u nu? Wat bent u nu beter gaan doen? Uh, of is het alleen echt, echt een puur mankrachtverhaal?
20: Nee, het is zeker niet alleen een uh, puur mankrachtverhaal. Mm -hmm. Wat ons enorm geholpen heeft, zijn uh, technische ontwikkelingen. Ja. Als, uh, als onze analisten eigen onderzoeken moeten doen... waar ze voorheen eigenlijk alles, alle informatie handmatig... uit diverse systemen moesten halen en mm -hmm. koppelen... dat is enorm arbeidsintensief. Ja. Dat duurt lang. We hebben nu een aantal technische innovaties kunnen doorvoeren... waardoor een aantal zaken automatisch bij hen worden aangeleverd. Ja. En ze daardoor en sneller en betere informatie krijgen... Mm -hmm. en dus. In feite ook veel meer kunnen, kunnen maken, om het zo maar te zeggen. Ja. En wat enorm geholpen heeft, is dat wij uh, volop hebben geïnvesteerd in het opdoen van wat, wat wij noemen nieuwe criminologische inzichten over hoe werkt het bij ondermijning. Mm -hmm. Door dat goed op te halen, ook bij de, de intelligence diensten van ja. politie, van de field. En dat... dat hebben wij om weten te zetten in zoekslagen in onze data.
2: Ja, precies. Dat, is, kun je dan inderdaad, dat soort informatie kun je weer gebruiken... om je artificial intelligence veel slimmer te maken natuurlijk. Nou, u sport nu veel meer op. Maar wat ik significant vond van de 15 miljard gekke transacties die er zijn... is 4,5 miljard uh, toe te schrijven aan een, aan een, aantal, een beperkt aantal enorme ja. grote transacties. Waar moeten we dan aan denken?
20: Ja, dan hebben we het echt over, en dat gaat dan overigens sowieso... heel vaak over hele grote bedrijven in het buitenland... dan gaat het over enorme uh, corruptieschandalen... waarbij het gaat over bedrijfsovernames en dergelijke.
14: Mm. Kunt u,
2: kunt u man en paard noemen? We zijn nee, ze hier geïnteresseerd. Nee, dat begreep nee. ik al. Zeg maar. nee, nee, zijn dat nee. dan buitenlandse partijen die hier wat willen doen... of zijn het Nederlandse partijen die ook in het buitenland handelen? Dus Zoveel nou, kan u het, wel het
20: is, het is, het is, ja, nou, Het zijn vaak transacties die door instellingen in Nederland worden gezien... Ja. of ondersteund, maar die dan te maken hebben met uh, zaken... die in het buitenland in deze gevallen hebben plaatsgevonden... Ja. En uh, waarvoor wij dus dan informatie krijgen van een buitenlandse FIU, of ja. waarvoor informatie wordt opgevraagd bij ja. ons door een buitenlandse FIU.
2: Ja, nog maar eens even zo'n schot voor de boek. Zijn er dan ook grootbanken in Nederland betrokken bij dat soort deals?
20: Daar kan ik niks van zeggen.
2: Dat vrees ik al. Van. Ja. <laughs>
20: maar dat is dan aan de
3: FIOT, denk ik, om ja. bekend te maken als dat zo is. Ja, daar, ja. daar nou, hebben we ja,
2: de Financial ja. Intelligence Unit voor, toch?
20: Ja, nee, maar goed, het is, uh, wij leveren de intelligence. Die gaat naar de opsporing, die gaat naar de veiligheidsdiensten. En dat betekent dat, uh, dat wij natuurlijk nooit informatie zullen verstrekken... die nee. hun onderzoeken of verdere acties zouden kunnen verstoren. Ja. Dus dat betekent dat ik echt in die zin beperkt ben... in het vertellen wat, wat wij doen en over hoe wij het doen... Maar uh, de, de precieze zaken waar het over gaat... man en paard, ja, dat, dat kan en zal ik nooit
2: noemen. Helaas, dank u wel. Hennie Verbeek-Kusters is hoofd van de FIU... de Financial Intelligence Unit in Nederland.
20: Auto-update. Lijkt ja. spannend, hè? dit soort dingen. Dat We
3: kunnen er van alles bij voorstellen ja. natuurlijk.
2: Ja. Ik, ik ga iets meer zeggen, hoor. De Motor okay. Intelligence Unit in Nederland zit, uh, zit hier aan tafel. Nou, de Broekhoff van de Nationale Auto Show. Tesla heeft de Model S plaid waarvan ze de Splate plus ook zouden gaan doen, maar die komt niet. De Splate is officieel gepresenteerd. En ja. dan krijg je een soort
3: plate, plate zeg in. jij.
21: Plath moet je zeggen. Plus? Ja, Plath. Ja. Met
3: je tong uit je mond. Voelen ja, jullie allebei. Inderdaad. Lef.
21: De presentatie was vannacht. Ja. Het was weer een hele lekkere, ongemakkelijke presentatie van Elon Musk. Echt ja. op zoals hij is. Het is de meest krachtige Model S die er is. Ruim 1000 pk, 0 tot 60 mijl in de 1,99 seconden. Een range van 390 mijl. En hij zegt er dit over:
14: So, with the plaid Model S, what you have is a car that is faster than, than, quicker than any sports car. Uh, and uh, like faster than any, any Porsche, safer than any Volvo in the same car. That's insane. It's like. It's the like, plane. The pilot. The model is plane. Plet.
2: zegt Elon Musk. Eh, 1,39 seconden. Zegt een oh, gewoon twee seconden. Van de andere, nou, net iets onder de dat twee seconden het. kun je dan ja, zeggen. Maar er was een plus, maar die, wordt, die gaat niet door. Die komt niet, want... Nee, jammer.
21: Hè? De gewone plet is eigenlijk al heel erg snel ja. en heel erg goed. Hallo,
2: dat beslist u voor mij. Nee, dan moet je tegen <laughs> ja. Bugatti zeggen. Ik heb een v en dan... Nee, we hebben een ultra snelle v Nee, we brengen het toch niet uit. Want ja, deze is al snel genoeg. Het is toch een kletsverhaal? Noud. Ja, dat is een kletsverhaal. Dank je wel. Ja. Waarschijnlijk krijgt hij het gewoon niet voor elkaar. Precies. Ja, lukt
21: niet. Sowieso is de Model S uh, qua, um, qua verkoop al enorm gedaald uh, de laatste hmm. maanden. Dat komt natuurlijk door de Model Free en ja. door de Model I die eraan zit te komen. Dus... Ja.
2: Hij krijgt dat wel moeilijk hoor. Ja, met deze zeker. Auto. ja En hij krijgt steeds meer concurrentie van ja. andere grote fabrikanten... die wel. Klokt, auto's kunnen bouwen, die het blijven doen... en die, als je ze naar de garage brengt, ook weer gemaakt worden. We gaan verder met Dieselgate. Citroën wordt nu aangeklaagd in eigen land. Ja, het vierde automerk deze
21: week dat aangeklaagd wordt in eigen ja, land. Want uh, Renault ook al, hè? Ja, inderdaad. Renault, Peugeot hebben we gehad en Volkswagen. Uh, het gaat om het bedrog van consumenten. Om hoeveel uh, en welke uh, dieselauto's het gaat, dat weten we nog niet. Citroën reserveert in ieder geval 8 miljoen euro voor
2: eventuele... Claims schrijft Reuters. Het is niet veel, 8 miljoen. Nee, He? dus dan gaat het niet om heel erg nee, veel. Nee, dat is heel veel. Nee. Apple is nog steeds bezig met de ontwikkeling van een auto.
21: Ja, Mooi. ja, ze hebben een BMW-bestuurder binnengehaald, Ulrich Krant. Ja. Uh, dat meldt Bloomberg. ja En dan krijg je toch weer de, 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 ja, de suggesties dat Apple met een auto zou ja. bezig zijn. Die man die werkte 30 jaar bij BMW, onder meer aan de ontwikkeling van de i3 en de i8. Dus die heeft echt wel wat ervaring. Uh, dus ja, de, de koers van Apple ging weer een klein beetje omhoog. We hebben, we hebben uh, natuurlijk de hele saga gehad rond Hyundai en Kia, ja. die mogelijk de auto's van Apple zouden gaan ja, de bouwen. Zo ja, iCar, zou het gaan heten. Daarna ja. hebben we even weer helemaal niks gehoord. Ja. En nu is toch weer even een berichtje dat mm. ze er toch nog mee bezig zijn. Dat doet nog ja. Ook Huawei heeft nieuws over een autoproject. Hoe? Wat? Huawei. Huawei. Ja. ja de Chinees merkt dat maakt ook hele telefoon. Heel kort statement. Dus ik kan er niet heel veel over zeggen. Maar de fabrikant wil in 2025 technologie... voor de zelfrijdende auto op de markt brengen. Mm -hmm. Dat was het statement. En ook die koers ging weer omhoog. Weet je, als de techsector in, in, in okay. de auto-industrie zich gaat het mengen... Helpt dus, hè? Ja, helpt. dat
2: helpt voor de koers. BNR ja. overweegt om in 2025 <laughs> een zelfrijdende auto... met aan boord een radio uit te brengen. Boom! <laughs> Huppakee! De koers. Kom maar, adverterers, ja. kom maar. Ja. ja, kom maar hier. Nissan kondigt een nieuw Z-model aan. Dat is
21: echt leuk, hè? Ja. Ja, de historie van de Z bij Nissan. Natuurlijk ja, leuk, begon hey. altijd bij Datsun, ja. de 240Z. Ladybird, in ja. Amerika. Ja, Gaaf auto, hè? Ja. Ja, is ook iemand in Nederland mee bezig. Hè? Heel erg leuk. Nou goed, euh, de bevestiging kan via Twitter. En dan hoor ik jullie denken, wat is dit voor geluidje? Dat is is het is natuurlijk de Z. Ja, goed. Van Zorro. Van Zorro. Ja, dat
2: ja. is een beetje meegemaakt. Heel goed. Krijg je toch een
3: bioscoopgevoel hier?
2: Ja. Ja. ja, inderdaad. Hey, en, en de voormalige Formule 1 ode van Michael Schumacher, die staat
21: te koop. Ja, de J uh, Jordan 191 uit 1991. Laat me even horen trouwens. Oh.
2: Dat het niet jouw up was. <laughs> Klinkt ook zo.
21: En ja, dan mocht ik willen. Ja? Ja. ja, dat kan wel. Maar die staat te koop. Die staat te koop. Wat, wat die kostte? Nou, ik denk dat die wel duur is. Want het is ook echt de allereerste auto waarin hij heeft gereden. De allereerste Grand Prix die die auto reed was op de, uh, in België. Op Spa-Francorchamps. En deze auto, uh, daar heeft hij toen in gereden. Hij heeft natuurlijk die iconische 7-Up uh, livery, uh, ja? livery. Die groene livery die toen op die auto zat van Jordan. Dit gaat tonnen, misschien wel richting miljoen. Zeker omdat... Ja, ook uh, Michael Schumacher ja, de, is ja. een icoon. En helaas, we zien hem eigenlijk nooit ja, meer natuurlijk vanwege het ongeluk. Vanmiddag je de auto show nog eventjes slotte nou. Ja, daar hou jij ook van. De Toyota Land Cruiser. Ja, Niet, lekker groot, dik ja, pot. te krijgen. Niet
2: op als je, al, Nee, kan je opschieten er gebeurt niks mee.
21: Nee. En wij hebben de directeur van Toyota te gast. Die is niet alleen natuurlijk uh, de Jan baas Schoeners. van Toyota. Ja, ja. inderdaad, Jan-Christian ja. Koenders. Maar die is ook enorm fanaat van de Land Cruiser. Hij heeft een Land Cruiser uit 1984.
2: Ja, ja daar is hij heel trots op. Ja. Nou, ja, daar komt hij vanmiddag over dat Nou, mooi. vanmiddag om drie uur nieuwe aflevering... van de Nationale Autoshow. Terug te luisteren als podcast via alle bekende kanalen. dan kun je ook nog, als je houdt van wat oudere auto's... en ook van het nieuws op de hoogte wil zijn... en van heel Europa klets. naar petrolheads. Ben je naar petrolheads luisteren? Ja, vijf voor vier staat hij meestal. Ja, op woensdag. Ja, op woensdag. Ja, op woensdag. Ja.
20: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
1: Zeven over
2: negen is het geworden. Het laatste uurtje van deze onzwits telt op weg naar het weekend. Nog steeds geen zon buiten. Nina, kan dat nou?
3: Ja, dat vraag ik me ook af. Maar volgens mij komt het goed. Op het wel. Heel
2: snel salam uit straks. Burgemeesters willen snel duidelijkheid van het kabinet... over de mogelijkheden voor evenementen en festivals deze zomer. uit het, het laatste gesprek gisteren tussen het Veiligheidsberaad... en de missionair minister Grapperhaus. Duidelijkheid is belangrijk. Willen we zo snel mogelijk kunnen gaan plannen? Zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad.
13: We zijn al een tijdje met elkaar in gesprek. We weten dat 30 juni hè, in principe weer die evenementen mogelijk worden... zoals het er nu uit ziet... Ja. En een evenement voorbereiden, dat kost gewoon een aantal weken. Hè. Een wat grotere evenement uh, minimaal acht weken. De hele grote zelfs uh, twaalf weken. Kortom, uh, daar moet je wel criteria hebben. En voor de evenementenorganisatoren, maar ook voor gemeenten die de vergunning moeten behandelen. Nou, Daar hebben we het gisteren een meer afrondende zin over gehad. Want we hebben daar ook al uh, een paar weken geleden over uh, gesproken. En hopelijk leidt dat nu ook snel tot de besluitvorming... Uh, ja. En de duidelijkheid, in welke richting dan ook. Want hier moet je keuzes in maken. En geen enkele keuze heeft alleen maar voordelen.
2: Duidelijk. Maar is er nog tijd? Inderdaad, in het, in het, in het licht wat u net schetst. Je bent gewoon ja, weken. Kijk, we ja? het zijn
13: natuurlijk gaan voorbereiden. We hadden de afspraak gemaakt, landelijk. dat we tot en met 6 mei. geen aanvraag voor evenementen behandeling zouden nemen. Op dat moment was ook al het verboden. En was onverstrekt duidelijk wanneer het dan wel. Maar we hebben gezegd: vanaf 6 mei gaan we evenementen. in ieder geval weer met potlood opschrijven. En dat hebben al die gemeenten en regio's hier veilige triggers. Ook gedaan. Met andere woorden, het is niet zo dat iemand die dit hoort denkt. Oh, als ik dus vandaag kom, dan duurt het nog acht weken. Nee, nee. er zullen zeker ook al evenementen vrij vlot naar 30 juni komen. Alleen de hele grote, daar moeten we ook ver zijn. Daar heb je een ander probleem. Die kosten heel veel capaciteit van politie, ambulance, de GGD. Ja. ja, en die mensen hebben ook 15 maanden keihard gewerkt. Hm. Dat kunnen we niet allemaal leveren deze zomer. Nee,
2: dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Hè. Wat, 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 wat zou dat betekenen? Want u neemt, ik neem aan dat u ook met de collega's. Spreekt, die Pinkpop uh, 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 onder, onder de vleugels hebben of ja, ja,
13: die, die, die Lowlands. Uh, uh, die gaat dus al niet door. Net zo goed als de vierdaagse ja. bij mij in, uh, in de ja, stad. Precies, er zullen ja. dus een aantal grote niet doorgaan. Een uh, aantal ook wellicht uh, wel. En dan zal er een grote beroep worden gedaan op wat de organisatoren zelf kunnen regelen, bijvoorbeeld qua beveiliging. Uh, je moet dan heel erg goed uh, je testen, hè, de toegangstesten ja. uh, regelen. Dat is een ander punt. Niet elk evenement kun je afgrendelen... en 100% mensen controleren op, op testen. Ik bedoel, uh, als er een hardloopwedstrijd is en zijn mensen langs de kant. Ja, dat is uh, wat wij dan zo mooi noemen een open evenement. Daar kun je uh, niet veel doen. aan doen. Nou, nee. Dat is dus ook een van de vragen... Ja. Wil die toestaan? En zo ja, hoe dan uh, toegestaan? Ja. ja, daar moet nu wel duidelijkheid over komen. Want uh, dat zijn echt grotere, vaak grotere evenementen. Daar kun je niet drie weken van tevoren zeggen. Kom, we gaan eens even een marathon organiseren. Feet, ik vind dat mensen Nee, om, maar precies. dat gaat
2: gewoon niet. Anderzijds, wat je wel als voorwaarde kunt stellen. is de organisator of de organisatoren van zo'n evenement. dat die wat meer uh, uh, taken toegedeeld krijgen. om te zorgen dat ze dit soort dingen kunnen organiseren. die jullie zelf niet aan kunt, hè, kan ik me voorstellen.
13: Ja, zeker. Er zal zeker wat je het hebt over beveiliging, verkeersregulatie... En wat ja. vaak een probleem is bij grotere evenementen... althans wat je moet regelen. Dat zal nu wat meer, zeker bij die grotere evenementen... op hun bordje komen. Kijk, heel veel van die kleinere evenementen... Een, een leuke kermis, een braderie of zo. Ja, dat, dat hoeft het niet te zijn. Daar is alleen van belang. Wat zijn de voorwaarden? Hoe zit het met die anderhalve meter? Maar die zijn op zich nog betrekkelijk goed te organiseren... zonder dat je heel veel politie of ambulance medewerkers nodig hebben. Maar bij die grote evenementen... zal er zeker meer gevraagd worden van de ja. organisatoren.
2: En dat zijn weer Bruls, voorzitter van het Veiligheidspraat. We gaan eens eventjes naar een, uh, ja, een rondje luchtvaart maken. Altijd leuk, <laughs> Nina. Ja. Hoe zit dat? Vertel.
3: Nou, Air France KLM, British Airways, uh, uh, moeder IAG, Lufthansa... Ryanair en Easyjet, die vinden allemaal dat ze te veel moeten betalen aan reizigers die uh, te maken hebben met vertragingen en annuleringen van vluchten, want dan kan je behoorlijk uh, deel van het ticket kan je terugclaimen, hè? Nou, ze noemen de huidige financiële compensatieregeling uh, echt niet realistisch, zeker niet uh, nu, hè, in deze tijd, omdat ze natuurlijk uh, veel geld hebben verloren in de coronapandemie. Ja. De vliegtuigen stonden massaal aan de grond, dat ze, uh, heeft ze bij elkaar meer dan 10 miljard euro gekost. Ja, hoewel veel reizigers konden worden omgeboekt, moesten er. Maatschappijen toch nog wel veel geld betalen aan klanten die compensatie eisten hè, omdat de vluchten geannuleerd werden. Ja. Nou, dan heb je bijvoorbeeld topman Ben Smit van Air France KLM. Die had hierover overleg met zijn collega's van andere grote vliegmaatschappijen in Europa. En hij zegt nu van nou, we zijn het er allemaal wel over eens. Die regels voor het annuleren moet je gewoon aanpassen. Ja. En daar moet de Europese Commissie naar gaan kijken. Dat gaan ze naar verluid ook doen. Ze willen
2: gewoon minder betalen. Daar komt het op.
3: Ja. Precies. Bottom line. Ja. Ik denk dat wij als, als consumenten alweer wat, wat anders over denken.
2: Ja. Nou, je weet dat er ontzettend veel te doen is. Want er wordt niet alleen een EK-voetbal vanaf vandaag uh, gespeeld in Europa, maar de Copa America... Die gaat gewoon door in Brazilië, ondanks protesten vanuit de politiek. En een vakbond tegen het doorgaan van het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. Het Hoge Rechtshof heeft die protesten nu afgewezen. Je weet dat Jair Bolsonaro, de grote president... de, zeg maar de Trump van Zuid-Amerika, die ja. heeft gewoon gezegd... Nee, het gaat gewoon door, terwijl er daar een enorme uh, hoop uitbraken zijn... en heel veel mensen sterven. En het is gezegd van het is idioot als je dat laat plaatsvinden. Maar la, meerderheid van de elf rechters die was na een virtuele zitting... van mening dat er geen reden is om die Copa-Amerika... die aan de zon begint af te blazen. Het is een uh, toernooi tussen de tien grootste landen... Zuid-Amerika, daar kan wel een beetje gevoetbald worden... zou in Colombia en Argentinië worden gehouden... maar Colombia trok zich terug vanwege politieke onrust in het land. Er, Argentinië zegt, ja, wij niet, want wij zitten met corona. En dus zijn Brazilië, nou, hoewel ze COVID-19 ongeveer uitgevonden hebben... doe het maar lekker bij ons. Maar, maar dan duidelijk.
3: met publiek of zonder publiek in de stadion?
2: Nou, dat is een beetje de vraag. Uh, het, het gaat erom dat ze inderdaad wel met publiek gaan spelen... Ongelooflijk. Ja, dat... En wat
3: denk je van het kijken? Hè? Want mensen kijken massaal voetbal daar. Waarschijnlijk dan ook op grote pleinen met schermen, et cetera.
2: Nou, uiteindelijk is nu wel het verhaal uh, uh, het gastland uh, Venezuela... sorry, gastland tevens Stiekelvertrediger Brazilië... opent zondag tegen Venezuela. Mm -hmm. Inderdaad, uh, Bolsonaro heeft gezegd... gewoon stadions vol, we moeten gewoon doen. Hè? Het is gewoon leuk, het is interessant. Nou, dat mag niet. De 47e editie wordt nu gespeeld zonder publiek. En alle teams moeten in hun eigen bubbel blijven.
3: Heel benieuwd wat hiervan terecht. Op
2: straat, nou, ik maak me er zorgen over, dat ik begrijp je. Het Nibud is bezorgd omdat we steeds vaker leasen. Auto's, maar ook fietsen, wasmachines, magnetronen, noem maar op. Blijkt uit jaarlijks onderzoek van het Nibud... Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. Nederlanders hebben gemiddeld 14 abonnementen... Maar die moet je wel allemaal keurig betalen... je niet in de problemen komen. En Arjan Vliegendhart, directeur van het team, vindt dat het probleem niet per se bij het leasen ligt... maar bij de check vooraf.
12: Waar wij ons met name zorgen over maken... is dat niet gecheckt wordt of mensen ook daadwerkelijk... datgene wat ze leasen ook duurzaam kunnen betalen. He, we hebben natuurlijk in de jaren negentig... Daar, daar lijkt het misschien wat meer op... al die vormen van flitskrediet. Ja. He, vandaag, vandaag besteld, morgen je geld in huis, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, nou, daar, daar hebben we denk ik terecht... omdat daar een heel veel mensen mee in de problemen kwamen... paal en perk aangesteld... En je ziet eigenlijk via de achterdeur nu weer met die leasecontracten ja, een vorm van krediet terugkomen, want dat is het uiteindelijk. -producten, en je moet er heel lang voor betalen, ja. uh, uh, zie je dat weer terugkomen. En kijk, daar maken wij ons zorgen over. En ik denk dat het goed is uh -huh. dat we die leasecontracten op dezelfde manier gaan behandelen als, als, als persoonlijke leningen en kredieten. Namelijk dat je kijkt of degene die dat afsluit. Ja. het ook kan betalen.
2: Ja, nou is het wel zo dat we als we een lening sluiten... een pl dan gaat het langs de BKR, het bureau kredietregistratie. Uh, zelfs als je een telefoon uh, bestelt. Maar als je een auto leest niet...
12: Nee, dan gaat het niet direct langs, langs, langs BKR. En dat, en dat is eigenlijk een stuk met gekken. Uh -huh. uh, want, uh, ik denk terecht, hè, met leasen is niks mis... Als je, als je het je kunt veroorloven. Maar één op de drie Nederlanders die een, die een auto leased... geeft aan dat er nooit gecheckt is... Of uh, de, diegene het ook daadwerkelijk kan betalen. En als het goed gaat, nou ja, dan is er ook niet zoveel aan de hand dan worden de rekeningen betaald. Maar op het moment dat het natuurlijk misgaat... hebben mensen vaak ook het leasecontract net niet goed gelezen... Uh, en zitten ze er toch meer aan vast ja. dan ze aanvankelijk dachten. Want dan is niet de auto terugbrengen en een teuteltje inleveren. Mm -hmm. Dan heb je gewoon een langlopende financiële verplichting. Ja, precies.
3: maar dat is bijvoorbeeld wel anders bij zo'n swapfiets... of bij een, een wasmachine, want dan gaat het om veel kleinere bedragen. Uh, ik kan me dus voorstellen bij zo'n leasecontract... dat je dat wel heel goed bij het PKR wil laten checken. Maar als ik een wasmachine of een swapfietsje ga halen... dan moet ik toch niet met allemaal loonstrookjes en alles over de brug komen?
12: Nee, kijk, dat gaat natuurlijk om maatvoering. Hè. En hoe groter het bedrag, hoe meer, je, uh, hoe meer checks en balances erop moeten zitten. Dat is ook met die persoonlijke leningen ook zo. Of, uh, of kopen op krediet. Ook daarvan gelden de regels dat als het bedrag groter is dan 250 euro... dat je dan uh, uh, gecheckt moet worden. Zoiets zouden we denk ik ook moeten hebben. Bij leasecontracten, dus inderdaad, uh, die klei hele kleintjes... Nou, daarvan kan je nog zeggen, uh, die vallen meer onder de abonnementen. Ja. Maar die grote leasecontracten die we zien... en uh, let op, als je een bank en een koelkast... En een wasmachine lease, dan is dat misschien al vaak 100 zo'n 100 euro per hm. maand. Dus dat, bij elkaar tikt dat ook aardig aan. Ja. En dat zijn wel verplichtingen waar je aan moet blijven voldoen, ook als je inkomen verandert. Het
2: is Arjen Vliethuart, directeur van het Nibud. En we gaan naar de hart van de ANWB. De, a, de A12, nog steeds vast daar, Erwin? Ja, nog steeds de file van de dag op de a 12
5: arnhem duitse grens... door een vrachtwagenongeluk bij Afrit Beek. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file en de is ook is dicht. Verder alleen nog wat vertraging op de A10 bij Afrit Volendam... zal wel met die brand aan de geluidswand te maken hebben. De begroeiing van de geluidswand die is al lang geblust. Maar misschien dat er nog iets moet gebeuren. Flitsers op de A12, utrecht Den Haag hectometerpaal 12,8 en A
2: 58 bergen op zo bij 148,2. 17 over 9. De vraag naar Erko zal de komende dagen naar een recordhoogte stijgen. Zegt Techniek Nederland. Maar ja, ik heb een vriend toevallig met wie ik contact hebt nu die heeft net gehoord dat hij over vier weken zijn airco heeft. We hopen dat het dan nog mooi weer is. En die heeft nog inderdaad wat gemachineerd en kon er uit. Want ja, de meeste installateurs die kunnen de vraag gewoon niet aan. En die moeten een nieuwe klant op een wachtlijst zetten. Als je nu een airco bestelt, moet je geduld hebben. Dus mijn vriend heeft wel mazzel dat hij over vier weken al, al aan de beurt is. Verslag even Martijn Rijk, die gaat langs bij mensen die wel op tijd waren. In Al van der Rijn ben je volgens mij Martijn. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wel eens. Ja, Jazeker. Ik uh, sta in de woonkamer. Uh, tuin op het zuiden. Ja. Nou, dan weet je het al. En Makker. slaapkamers ook op het zuiden. Ja. Precies. En dan, en dan natuurlijk werkkamer onder de dakpannen. Dus. <laughs> nou ja, dan kan je het een beetje bij elkaar optellen. voor in deze coronatijden. dat mensen toch uiteindelijk denken van. Ik wil zo'n airconditioning hebben. En ja. deze mensen die hebben dat echt gewoon inderdaad... zoals je dat daarnet ook zei, uh, helemaal op tijd besloten. Mm -hmm. uh, Martin Hoekstra van uh, ST Warmte. Want uh, die wachtlijsten die zijn echt wel heel fix bij jullie, toch?
22: Ja, nou ja, uh, in de hele branche wel, denk ik. Maar uh, ja, deze mensen waar we vandaag staan... Uh, uh, daar gaan we twee airco's plaatsen. En die hebben inderdaad vorig jaar al in november, vorig jaar, de ja. aanvraag gedaan... En uh, ja, die, die plaatsen we dus vandaag. En uh, ja, dat, 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 dat duurt dus een halfjaartje. Uh, op dit moment, als mensen nu airco willen hebben... ja, dan zijn ze zo'n beetje eind september aan de beurt. Dus, dus uh -huh. dat, is, dat is rijkelijk. Zeg maar
0: dan wordt een beetje een winter-airco. Uh, ja,
22: dus de wachttijden lopen, lopen goed op uh, in de airconditioning.
0: Ja, en Waar komt het op? Ja, Oké, okay, het zal het hete weer zijn. Maar hoe kan het zijn dat we dan opeens de airconditioning met z'n allen ontdekten? Ja, dat, dat is natuurlijk wel, wel verklaarbaar.
22: Uh, aan de ene kant hebben we drie enorme warme zomers gehad. Uh, en, en we weten dat dat uh, ja, de aankomende jaren ook gewoon weer uh, gaat komen. Aan de andere kant werken we veel meer thuis. Dus we zien dat we heel veel werkkamers nu voorzien van de aircoach.
0: Ja, zoals hierboven ook uh, zoals zoals gebeurt hierboven op dit moment.
22: Ja, ja, ja. Maar wat we ook zien is dat mensen waar ze vroeger dan alleen voor de slaap... Bijvoorbeeld, een airco aanschafte. Dat ze nu toch uh, uh, ook voor de werkkamer. of zelfs voor de woonkamer. Uh, units kopen. Dus ook de opdrachten worden groter. Uh, en dat heeft waarschijnlijk toch weer te maken met dat, het feit dat we afgelopen jaar aan andere dingen, ja, aan horeca en detail. We hebben geld,
15: ja. Ja, ja, ja. Minder
22: geld hebben uitgegeven. Ja. We kunnen nu op vakantie, ja, nu langzaamaan weer heel voorzichtig. Maar
0: Dus ja, het, het geld is ook aanwezig om, om het goed in
22: je huis te investeren.
0: Ja. En kun je iets zeggen over uh, hoe groot die markt... Uh, hoeveel die markt dan is toegenomen de afgelopen uh, jaren?
22: Nou ja, wat we gezien hebben is dat we vorig jaar al, vanaf maart eigenlijk... He, toen, de, toen we in de eerste lockdown gingen, dat mensen thuis gingen werken... dat onze leveranciers uh, zo'n beetje 300 meer... Uh, hebben gedaan. Uh, dus, uh, en, en, en dit jaar is dat nog eens een keer 150 procent. En ja, dan dus nog 150 op die 300 procent. Dit jaar zijn we dus anderhalf keer zoveel ergens aan het plaatsen... als vorig jaar. En vorig jaar was dat drie keer zoveel. Dus het is echt een
0: explosief gegroeide markt. Ja. Uh, ja, dan kun je alleen maar een hele lange neus trekken... naar die arme stakkers die nog in de hitte zitten op dit moment. Uh.
22: Ja, nou, dat, dat niet. Ik, het het liefst zou ik de mensen ervoor hebben... om het allemaal te kunnen plaatsen. Oh, ja, want het is natuurlijk ja, ook een groot probleem voor
0: jullie. Je hebt de technici helemaal niet... Uh, we zitten met
22: de techniek al, al, al jarenlang met een schreeuwend tekort aan vakmensen. We leiden zelf mensen op. We hebben zelf afgelopen jaar ook weer vijf extra erkenmonteurs opgeleid. Maar ze zitten bomvol. Uh, dus het is echt zaak dat we... Dat we uh, ja, dat is de uitdaging bij ons in de branche... Dat we Zoveel mogelijk goede mensen binnenkrijgen. Of, of de kans krijgen om ze op te leiden. Dus ja, uh, bij deze een oproep. Om, 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 om alsjeblieft in
0: de techniek te komen werken. Ja, eventjes voor de duidelijkheid. Want je, je, jullie zijn van oorsprong een verwarmingsbedrijf.
2: Goedemorgen, het is vier over half tien. Het laatste half uurtje van deze ochtendspits. En dan aandacht voor twee explosieve memo's. De twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst wisten wel degelijk van een exclusief memo in het toeslagenschandaal, terwijl ze dat onder Ede verklaarde niet te weten. Ze ontkende dat tijdens hun voorwoord... door de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. En dat is het beruchte memo Palmen, vertelt politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
10: Dat is van een juriste, een hoge juriste bij de afdeling toeslagen. En ja. zij heeft al in 2017 gewaarschuwd dat het helemaal mis was. En dat de Belastingdienst toeslagen laakbaar gehandeld heeft... Er moesten ouders gecompenseerd worden, 300 ouders. En nu uh, ja, uh, zitten we dan met die hoge ambtenaren... waarvan we denken, hey, wat hebben ze nou eigenlijk gezegd in die, in die enquêtezaal? Mm -hmm. De ex-baas van de Belastingdienst, Jaap Uilenbroek, uh, zei vorig jaar... ik ken de memo op geen enkele manier. Ook de ambtelijke baas op Financiën, Manon Leijten... die zei, ik kan me niet herinneren dat ik die memo heb gelezen... En nu blijkt, schrijven RTL een trouw... dat die wel is besproken, wel degelijk, in 2019. En dat was niet zomaar op een vergadering in een hoekje ergens... van een ministerie, dat is een crisisbespreking. En daar zaten twintig ambtenaren bij. Dus dat was nogal een bespreking waarin die mema op tafel is gekomen.
2: Precies, dat zou je ook bijna niet, meer, niet kunnen herinneren, zou je kunnen zeggen, hè?
10: Dat zou je denken. Ja, ja, maar het lijkt cruciaal en essentieel.
2: Nee, precies. Sterker, die memo die lijkt gewoon te zijn weggemoffeld. Gewoon onder tafel te zijn geschoffeld in 2019.
10: Nou ja, daar lijkt het dus nu wel op. Hè. Er uh, is toen besloten. Uh, de memo Palmer wordt niet gearchiveerd. Dat is een suggestie geweest. Uh, door lagere ambtenaren. Het gevolg is geweest uh, van die suggestie dat deze meeman niet boven tafel kwam, niet in het parlement... toen onder andere Pieter Omzicht eh, eh, eindeloos vroeg naar meer papieren... meer inzagen, eh, Bob verzoeken, eh, ook van journalisten. En dat is eigenlijk wel tegen de regels, mm -hmm. om dat zo niet te archiveren. Ja. Toen is de suggestie overgenomen door de leiding... Het is niet vastgelegd, dat document. En pas in 2020 kwam het per toeval boven tafel. Ook weer naar doorzagen van Pieter Omtzigt. Nou, later is in het debat over het aftreden van het kabinet... Uh, toegezegd door, door Rutte, uh, Mark Rutte en Huffelen, de staatssecretaris... we gaan dit onderzoeken, deze doofpot. En dat gebeurt op dit moment door een accountantiekantoor, PwC. Die zijn daarmee bezig, mails doorspitten, appjes. Wat is er nou eigenlijk gebeurd met die memo palmen?
2: Ja, maar de, de, de grote vraag is natuurlijk... hebben ze nou gelogen of zijn ze het gewoon vergeten? Bewijs dat maar eens. Dat is echt lastig.
10: Dat is lastig. De ambtelijke baas Financiën, die zegt... Ik kan het me niet, niet herinneren. herinneren. Nee. Nou, nee. Dat hebben we vaker gehoord in Den Haag. En dat ja. werkt altijd. Mm -hmm. uh, Ex-chef Belastingdienst. De, ik ken de memo op geen enkele manier. Maar, maar, dat zou natuurlijk kunnen. Er komen allerlei papieren voorbij. Ja. Uh, ik heb geen idee of er wordt gelogen. Of dat men het echt is vergeten. Maar als je geheim overlegt, met je we
2: de ambtenaar dat... in de zaal? Alla. Dat zou je kunnen herinneren, denk ik dan. He, dat is
10: toch een beetje uh, gek precies, en dat ja. roept heel veel vragen op. Ja. En, en liegen onder Ede is natuurlijk strafbaar. Ze stonden zeker. onder Ede vorig ja, jaar zeker. in de enquêtezaal En dat heet gewoon Mijn Ede. Dus ja. Nou ja, we hopen dat dat meevalt. Maar ja. dat is nu wel aan de orde, die vraag.
2: Ja, volgende bom vervat in een memo... die van Pieter Omtzigt, die gistermiddag uitkwam. Je hebt hem gisteren aan het gelezen, alle 73 pagina's. Alle drek van het CDA op straat.
10: Dat kun je wel zeggen, ja. Een volledig drek <lacht> nu openbaar. Ja. Het is wel echt het verhaal, het persoonlijke verhaal van Pieter Omzicht. Het is ja. ook een emotioneel verhaal. Het gaat natuurlijk ook over de toeslagenaffaire, hoe die is tegenwerkt. Maar het gaat ook over tegenwerking jarenlang binnen het CDA. Mm. Hoe hij dat heeft ervaren. En, en hoe hij ook de strijd om het lijsttrekkerschap is verloren. Uh, 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 tegen de jongen, hij werd nummer twee, vervolgens werd hij aan de kant gezet, zegt hij eigenlijk voor Woepke Hoekstra... terwijl hem was beloofd, nee, als de jongen weggaat... dan ben jij de nummer één. Dus daar zit heel veel teleurstelling in... Woede, en we weten allemaal, die man zit nu thuis al een poosje met een burn-out. Dus ja, dat is ook wel het resultaat, denk ja, ik, van ja. wat daar gebeurd is. Ook in die partij.
2: Wat, 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 wat gebeurt er nu? Want uh, he, er zijn allerlei dingen uitgelekt uit dat memo. Uh, allereerst natuurlijk heel belangrijk. Dit wordt opgetekend, het, is het persoonlijke verhaal zei je al van omzicht Een man die, die overspannen thuis zit. Uh, ja, een man die over het algemeen zeer goed geïnformeerd is... en heel erg goed bij, bijhoudt wat er gebeurt, we, we, we kunnen verstellen dat dit gewoon waar is wat hij roept.
10: Nou, ik vind het wel een interessant stuk om te lezen. Er zijn ook heel veel dingen die heel herkenbaar zijn... over wat we de afgelopen tijd hebben gezien bij het CDA. En dit is ook onderdeel van de, de officiële evaluatie. Daarom heeft hij het geschreven en hij stuurt het op naar Lisbeth Spies... van CDA die onderzoekt dat, van wat is er gebeurd en die mislukte... Ja campagne hè, Die leiden tot uh, de ondergang en, en tot 14, 15 zetels. Um, dus ja, dit is niet zomaar een stuk, dat moet je wel serieus nemen. Ja. Uh, Interim voorzitter van Rij, die zegt, ja, het is wel een persoonlijke titel. Hè. Wij in de top hebben dit stuk ja. niet gezien. Nee. Hij zegt eigenlijk ook, wij hebben het niet gelekt. Vragen ze dan wel, wie heeft dit dan wel gelekt naar nou, de pers? Want dat is toch wel vrij explosief. Of dit zich dat zel zelf, dat, dat ja. weten we op dit moment niet dat het schadelijk is voor het CDA, voor om zelf ook wel een beetje... denk ik, maar ook voor Wopke Hoekstra, dat lijkt me wel duidelijk.
2: Ja, want die hij die is echt aan de kant gezet he, door Hoekstra. En als we dit, als we dit zo, zo zien, dit interne gedoe... we hebben ook nog een formatie waar die partij moet meepraten... over een nieuwe regering. En ondertussen is het in de gelederen van de partij zelf... een, een zootje, als we om zich mogen geloven.
10: Dat is uh, ja, wederom heel onrustig uh, in, in die partij. En dat is natuurlijk niet per se goed nieuws... Uh, voor de formatie, denk ik... En daar zitten we al uh, ja, met een hoekstraat die, die moeilijk in beweging komt. Uh, een partij die mogelijk verdeeld is. CDA, ja, gaan ze nou in het kabinet met Rutte? Omtzicht is daar natuurlijk eigenlijk niet zo'n voorstander van. Die heeft altijd zijn zorgen geuit. En dat doet hij nu weer in die memo. Over de cultuur in Den Haag. katshuisoverleggen overleggen achter de schermen. De, de cultuur, de, de, ook de macht van de polder. Um, dat moet allemaal heel erg anders. Maar goed, die man die zit voorlopig thuis met een burn-out... Ja. Sinds hij weg is gaat het ook alleen maar over Pieter Omtzigt. Functie elders, mondkapjes van Seward. Eh, en nu dit weer. Maar voor de formatie is dit natuurlijk niet helemaal lekker... want je hebt een stabiele zin nodig eh, om een regering eh, mee te kunnen formeren. En zij zijn natuurlijk wel deel van dat. Droomde de motorblok, ja, absoluut. D66 en de VVD.
2: Ja, waar uh, uh, Hoekstra met de enkeltjes tussen blijven zitten... in dat motorblok, zo lijkt het hè, nu als we dit, uh, dit memo zo zien. Het is ook voor Hoekstra een, een schadelijk verhaal. Er is ook nog een, een verhaal over ja, uh, sponsorgeld in het verkiezingsprogramma. Hoe zit dat precies?
10: Ja, en dat is inderdaad wel een beetje een, een lelijk verhaal. We, eigenlijk beschuldigt omzicht uh, de partij ervan... Van, ja, jullie hadden eigenlijk niet genoeg geld in kas voor de campagne. Ja. Uh, de jongen was toen lijsttrekker, maar ook he, chef corona. Dat ging niet helemaal lekker in de peilingen. En uh, ja, we hebben gewoon cash nodig. En hij zegt, ja, daar is toen eigenlijk uh, ook met sponsors gesproken... en 1 miljoen op tafel gekomen. Uh, dat zou MKB-geld zijn geweest. En in ruil daarvoor zou er ook invloed zijn ingekocht in het verkiezingen van Wopke Hoekstra uiteindelijk, de nieuw deal. Dus Wopke Hoekstra zou naar voren zijn geschoven. Eh, nou, de nieuw deal kwam op tafel, wat voor ons zich als een verrassing kwam. Ja, met ook cadeautjes voor het bedrijfsleven... zoals geen erfbelasting voor ja, ja. bedrijven tot een miljoen euro. Of eh, ook een nou, vrijstelling, eh, eh, gewoon voordelen voor het bedrijfsleven in ruil voor geld. Nou, ja. dat is natuurlijk wel een heel, heel lelijk beeld. Ja. En dat schuift hij eigenlijk ook in de schoenen van Wilke Hoekstra. Nou, dan moeten we natuurlijk wel strak gaan vragen aan, aan, aan Hoekstra... wat, wat is, dit? is dit? Is dit waar? Ja. Ja. Wat weet u hiervan? We hebben een ministerraad straks. Ik ben benieuwd of dit dan onderzocht gaat worden... wat er echt gebeurd is.
3: Ja, want dat is inderdaad heel interessant, Sofie. De gelederen binnen het CDA lijken zich wel te sluiten. Want wij hebben ook een rondje gebeld. Ik neem aan heel veel collega's van ons ook. Die waren op zoek naar reacties vanuit het CDA. En niemand wil reageren. Kamerleden niet, vanuit de top niet. Uh, mensen die het CDA voor dichtbij volgen. Nee, die willen allemaal niet niks hierover zeggen. Verwacht jij dat Hoekstra dus zometeen als eerste? echt een soort officiële uh, ja, reactie vanuit het CDA gaat geven?
10: Nou, hij is wel de partijleider. Dus hij zal uiteindelijk uh, met opheldering moeten komen... over wat hier is gebeurd. Ja, het meeste wat ze dan zeggen is, he, we gaan het uitzoeken. Dus, um, maar ja, ja, en je hebt ook gelijk. Ik, heb ook, ik had een, een interviewafspraak staan vandaag met het CDA ook. Uh, met de opvolger van Pieter Omtzigt, notabene Henry Bontebal... in de Move. dat werd gisteravond afgezegd van nee, wij, wij gooien alle luiken dicht... en wij praten hier nu even helemaal niet meer over met de pers. Ja, dat is nou niet heel mooi in je nieuwe politieke cultuur. Ik denk wel dat hier, uh, hier transparantie en opheldering over moet komen. Maar eerst verwacht ik nog wel een crisisvergadering... binnen het CDA op het partijkantoor in Den Haag. En dan zullen we hopelijk later weten... ook als die evaluatie natuurlijk naar buiten komt... Hè, van de mislukte campagne, wat daar precies heeft plaatsgevonden. Ja, maar straks met om tien uur staat
3: iedereen natuurlijk op Hoekstra te wachten... Bij, bij Algemene Zaken waar de ministerraad is.
10: Uiteraard, en dan krijgt hij een, ja, een moeilijk mediamomentje, denk, denk ik. Ook. En dat is opnieuw lelijk natuurlijk voor zijn partij... die er toch al niet zo mooi op staat. Maar ook voor zijn leiderschap is het natuurlijk schadelijk. Want eigenlijk zie je ook een onzicht, ja, die thuis zit, die zegt... ik had de leider moeten zijn van het CDA. Ik had wel een inhoudelijk plan. En wat jullie hebben gedaan met z'n allen, dat is zwabberen en uh, niet koersen... en je, je eigenlijk laten je door het MKB. Ja. Tja, dat de... is niet zo netjes. Uh, of het allemaal waar is, he, die man zit emotioneel thuis. Dus de vraag ja. is ook, hoe serieus moet je het allemaal echt nemen... wat ja. we hier lezen? Maar Derry, dat is het.
2: Nou, en de vraag, dit laatste, uh, Sofie... Kan je aanblijven als je zo'n stuk geschreven hebt binnen zo'n partij... of moet je inderdaad gewoon dezelfde conclusie trekken... en zeggen: ik stap eruit, he, na 314.000 voorkeurs te hebben... nummer twee tijdens de verkiezingen?
10: Ja, ik uh, denk dat dat een belangrijke vraag is voor, uh, voor Pieter Omtzigt. Persoonlijk denk ik dat die man uh, echt intrinsiek gemotiveerd is geweest... om die partij te verbeteren. Ja. Uh, en al die tijd ook in de toeslagenaffaire... Uh, ja, is hij gebleven, heeft hij zich toch constructief opgesteld. Uh, ik, denk, ik denk niet dat hij eruit stapt persoonlijk. Maar goed, uh, je moet ook maar zien hoe die, hij hoe die uit de overspannen situatie terug gaat komen. Ja. Dat gaat nog maanden duren. Ik denk dat dit, dit ook niet helpt dat het nu weer over Pieter Omtzigt gaat. Nee, precies. Uh, ik verwacht een loyale Pieter Omtzigt misschien dat hij hoopt... dat hij ooit later wel de gooi kan doen naar partijleiderschap. Hmm. Uh, als Wopke Hoekstra misschien weer een nieuwe baan
2: heeft. Sophie van Leven, zei dat onze politiek verslag. Heeft. We gaan naar Erwin de Hart van de AWB. Erwin, is er nog iets te doen op de. Althans, ja, je hopelijk door te rijden op de Nelson Snelweg. Maar ook nog ja, dingen die dat ja. doorkruisen. Ja, er staat een file
5: op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Afritbeek... door een vrachtwagenongeluk, nu drie kilometer file. En op de A12 Utrecht richting Den Haag... is net een ongeluk gebeurd bij Zevenhuizen. Dus ik Gouwen en Zevenhuizen... heb je 10 minuten vertraging over twee kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam bij plein een kapotte vrachtwagen, twee kilometer file. En Flitsmeister ziet de flitser langs de A58 staan. Bergen op Zomer richting Vlissingen.
2: Hectometerpaal 149,8. Ja, dan gaan we nog voor de laatste maal deze week... PNR's Big Five, zometeen na tien uur, onder leiding van Diana Matroos... met de, de toppertjes uit het strafrecht. strafrecht. we niet de, de tachi's van deze wereld, maar juist de mensen die hen bijstaan. Topadvocaten, met name met strafrechten,
9: heb je. Ja. Nou, en We gaan vandaag eventjes een uh,
8: stap maken, maken yeah? naar het
9: economisch strafrecht... als je het zo uh, zou mogen noemen. Met een van de topadvocaten van de Zuidas. Dat is uh, Marie de Gij Fortman. Nou, we kennen haar natuurlijk niet alleen als uh, advocaat en partner bij Houthof. Uh, maar ze zet zich ook in voor diversiteit. Ze is heel lang de voorzitter geweest van Topvrouwen NL. Ja. Nou, Dus we gaan ook een beetje over dat aspect met haar uh, praten. Maar ook hoe, hoe zij nou in zo'n zaak... En terwijl er hier hele bijzondere Dyson uh, binnenkomen... Nee, is, nee, we een, zijn allebei even een beetje afgeleid. Het ja, wordt ja. tijd om te zuigen, begrijp ik. Nee, we, gaan,
2: we gaan lanceren. Dit is de nieuwste Noord-Koreaanse raket <laughs> interstellair...
9: Ongelooflijk. Uh, het wordt steeds gekker hier. Maar uh, goed, ik ga met haar een, een gesprek hebben natuurlijk over ja. uh, waarom zij in de advocatuur is gegaan. Hoe ze dat hele spel speelt als advocaat. Dat is ook uh, heel erg leuk. Een beetje de fly on the wall. Ja. Uh, en uh, dan gaan we ook over diversiteit praten.
2: Mooi zo. Nou, dat is. Uh, dus vanaf 10 uur met Marie de Gaifoortpand. En Diana Matroos, in BNR naar Speak 5. Veel plezier.
1: Tech update Ja,
2: gaan wij zo lanceren. Maar eerst Kees Dorenstijn. Even naar het andere tech-update nieuws. Rusland geeft Facebook en Telegram een stevige boete.
14: Ja, sorry, ik leg even de, de Noord-Koreaanse. Raketinstallatie eventjes weg, <laughs> hoor. Zo, hartstikke idee. Moet altijd even een snelle wissel doen. Ja, het klopt. Um, Rusland uh, die is de laatste tijd al uh, scheutig met boetes... richting uh, social media bedrijven. Ja. Um, uh, dus ja, eigenlijk die passen die twee boetes uh, van Facebook en Telegram daar wel bij. Um, die krijgen die organisaties omdat ze weigeren... inhoud van hun platform te verwijderen. En dat heeft uh, dan waarschijnlijk weer te maken met die protesten... rondom de celstraf van Navalny... Ja jongeren roepen op social media op. Hé, hey, hier moeten wij tegen protesteren. Rusland wil dat niet. Roept die social media vervolgens weer op die platformen. Haal dat er vanaf. En als ze dat dan niet doen, dan krijgen ze een boete. Nou, Facebook, die heeft nu een boete gekregen van 14, of van 17 miljoen roebel. Nou, Bas, jij weet vast hoeveel dat is.
2: Uh, 194.000 euro, ongeveer.
14: Ja, ja, ja in de 194 uh, inderdaad. Ja, zit je helemaal goed. Ik zie, ik zie je. het vast aan, natuurlijk. Hè? Ik dacht, dat is mooi. Dus, uh, Fikken nee, we dat eventjes. Nee, dat weet ik. Ik zie dat ik kan lezen. Ja, nou, de... precies. Nou, ja. Telegram boete van 10 miljoen roebel, 114.000 euro. Het is nou ja, niks. Dat is er zijn eigenlijk... toch boetes waar Facebook gewoon uh, twee keer weer ja, lachend Lachend tikken ze dat af. Ja. Hè? Ja. Apple wil van wachtwoorden af. Ja, en daar gaan ze vandaag over praten op het Worldwide Developers Congress 21 van Apple. Uh, allemaal live evenementen. Is al een paar dagen bezig. En je kan dus vanmiddag hier naar kijken. Wat een bijzondere ontwikkeling. Want Apple zegt ja, er zitten nog te veel nadelen aan wachtwoorden zelf. Ja, ze worden ja, hergebruikt, dan lekken ze weer... en dan word je weer gehackt en dat soort zaken. Uh, Apple wil nu op den duur de Passkey gaan invoeren. En zo kan je op websites inloggen met jouw gezicht of vingerafdruk. Dan hebben ze eigenlijk de Passkey-app. Daarmee genereren ze een publieke en een private sleutelhanger. Ja, ja. Nou, dan heb je de private, die is helemaal versleuteld. Die maak je één keer aan. En die zit alleen in die Passkey, alleen in je online cloud... Zit dat
2: is eigenlijk je elektronische ziel.
14: Ja, precies. Ja. En die maakt dan weer allemaal publieke paskies aan. Ja. En daarmee kan je dus op websites inloggen. Ze zeggen wel, uh, een oh, okay. selecte groep mag je hier nu mee gaan testen. En uh, nou, dit gaat nog wel jaren wel duren. Je ja. ziet wel zitten, want dan ben je van die stomme wachtwoorden af. Ja, je hebt van die password managers tegenwoordig. Ja. En uh, dan, dan, dan krijg je een specifieke ja, precies. code. Precies. En zij maken eigenlijk van die versleutelde codes aan. En dat hoef je dus alleen maar dus bij elke site eventjes te kijken in je telefoon. En dan logt die in. Mooi Kees. We gaan... Maar...
1: De schaal van hebben.
14: Ja, en ik zei het, is een raketlancierinstallatie. Er zat
2: Dyson op, het is een stofzuiger. Kees, eh, we gaan dit muziekje starten, want dat hoort erbij. Dan kan jij lekker aan de slag. Ga je gang.
12: I want ja, daar gaat hij hoor.
2: Kijk.
3: Ietsje beter bewegen. Ja, perfect.
2: Ja. En mist alleen dat kleine
14: zwarte leren rokje.
2: Ja. Van, en die, en die uh... naaldhakken.
14: En die wuusthouder. Pak ja. Zeg maar, wat heb je mee? Nou, ik heb uh, de nieuwste van het nieuwste de Dyson. De, 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 de V15 is dat. Een, ja. Echt een high-end stofzuiger. Want je betaalt er ook stevig voor, kan ik, kan ik je vertellen. Ja. Zo meteen de prijs. Mm -hmm. ja, Dyson, eh, je, je kent het. Die heeft van die modulaire stofzuigers. met eh, Alles kan je in elkaar klikken. Ja. Met een soort van grote... Eh, zakloze... Eh, ja, tube waar je, waar je mee dan... kan zuigen. Ja. Het, is, het zijn niet meer die Dysons op twee wielen... met een, nee, want een dit, lange dat slang. Had ik ook ook is een slan
2: ja. Dit is een snoerloos
14: apparaat. Mag ik me
2: heel even vast? Ja, tuurlijk. Mag ik hem even vast? Ik durf bijna niet te vragen. Kijk eens. Wat, ik heb, wat ik hier nu in mijn hand heb, is eigenlijk een heel grote... Ja, soort soepersoker. Soort, uh, ja, dat nou, kent iedereen. Exact wel, Ja,
8: daar
3: moest ik aan, het aan denken.
14: Het lijkt op een superzoker. Ja, en maar... op de achterkant heb ja. je een schermpje er zitten.
2: Oh,
3: schermpje. En dan zie je precies
14: oh, wow. hoeveel stofdeeltjes je opzij. Ik dacht dat het een zwaardlicht was, maar let even op het geluid.
2: Ja, het klinkt ja, echt als een soort. Alsof in een lasergame. Er komen mannetjes met groene ogen. I want to take over the planet. Goodbye.
3: <lacht> ja, ik vind deze wel een stuk mooier nog.
2: Maar het, het leuke is wel dat het een, een handheld
14: ding is. Hij is niet Wat zo mooi. jij nou kiest? Ja, we hebben net een nieuwe stoort. vloer. Ja. En, en dat gaat met al onze, onze hoofdvloeren. Uh, je gaat andere. het niet leuk
3: vinden. Wat gaat is dit melk? Wacht nog even met zuigen. Bas, ja. ik heb een ideetje. Kijk. Hartstikke idee. Hij strooit poedermelk nee. op de grond. Allemaal
14: poedermelk. Oh, ja. daar
3: gaat onze nieuwe vloer. Mm -hmm. Suiker. Net Zo. nieuw. Lekker
14: Kijk, deze. want er zitten allemaal leuke opties op deze. Ja. Maar de belangrijkste, hij heeft een laser en een sensor. Een laser, daarmee kan je precies zien wat er vies is en een sensor, en die gaat harder zuigen op... het moment dat hij merkt dat er grotere stukken zijn. Maar wacht even, ja. daarvoor heb je een andere kop nodig. Dus ik loop oh, ik even naar kop. je toe. Ik ga er even een andere kop op. De laserhead.
3: Het leuk is dat Kees er ook Hoop steeds die. enthousiaster en harder van gaat praten... als er zoiets spannends gaat gebeuren. Kees,
14: heb je aandelen? Nee, nee, nee. ik heb geen aandelen, maar het is wel leuk. Uh, kijk, oh. en ga nu lekker dan richting nu dat melkpoeder. En dan hoor je, dan gaat hij in één keer harder zuigen. Ja. Ja. Wat hoor je? Zie je, je, je hij merkt dus dat er viezigheid ligt.
1: Weer fijne dag. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken
15: zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.